0: Sebastian, im Nachhinein, letzte Sendung, ich habe mir noch mal ein paar Sequenzen angehört, war ich einfach nicht stark fertig genug beim Schlagschuss. Also dass du mir den so madig gemacht hast und da noch meinen Opa in ins Spiel gebracht habt, der übrigens gar nicht Luke, sondern Franz äh, geheißen hat. Und mich da auch so, so aus dem Konzept gebracht hast und dann tatsächlich sagst, weil ich kein Lacrosse-Tor will, ähm, bin ich gegen den Schlagschuss, ist für mich eine absolute Frechheit. Also, ich überlege mir tatsächlich. Ich überlege mir tatsächlich. Du schaust es, ja es
1: dir sogar nochmal an. Ja, und dann, weil, und
0: dann verstehst du es immer noch falsch. Ja, nein. Was heißt falsch verstanden? Also, da gibt es nichts falsch zu verstehen.
1: Naja, ja. der, das war ja, das ja auch nicht du, sondern es war ja der Look. Und ich, ich wollte nicht so klischeehaft sein, aber gut, dann heißt er halt Franz. Der Franz hat ja den Schlagschuss damals abgelehnt und alles, was äh, das Eisokai so neu macht. Ja. Aber gut, ich meine, dass du jetzt nicht schlagfertig genug bist, das ist ja, ich meine, das hören ja die Hörer jede Woche. Also, es ist ja nichts Neues. Hm.
0: Alles, ja, alles dann auf mich bezogen, natürlich vererbt. Also, ich finde, das war eine Frechheit. Und ich bin mir jetzt echt bemerkt, ja, wenn wir sein, geht es ja so ein bisschen mehr in Richtung Oldschool. Ich weiß nicht, ob das so in der Runde auch noch klappt, damit euch äh, ja, modernen Typen, Bernd, der ja, du ganz genauso, ja, das moderne Spiel, ja, Eishockey 2021, alles, was, alles, was alt ist, wird abgelehnt, finde ich nicht toll. Nee.
2: Ich bin immer schon ein progressiver Typ gewesen und auch am Eis. Hm. Dann Aber zeigt vielleicht
1: ist es trotzdem besser, wenn wir den Christoph heute einfach mal ein bisschen ne, sanfter anpacken. An ihn halt zwei, dreimal mehr loben, als, das, als wir das sonst machen würden. Ja. Ich denke, das ist für uns alles das Beste. Auf jeden Fall. So machen wir es.
0: Ja, vor allem, weil ich ja Quizmaster bin. Nicht vergessen. Ja. Scheiße.
2: <lacht> Die letzten waren sehr erfolgreich.
0: Ah, bitte, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer mit Schlagschuss, aber bitte ohne Lacrosse-Tor, sagt zumindest ich. Die anderen sind anderer Meinung. Aber kann ich damit leben, ne? Sebastian? Hallo, Sebastian Böhm.
1: Guten Abend, Christoph Fetzer. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Also, schön, dass du dabei bist, weil sonst wäre ich ja fast alleine. Oder mit Bernd Schwickerat? Servus, ja, Bernd.
2: Mit mir ist man nie alleine, möchte ich sagen. Guten Abend. Wie geht's euch? Super.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Absolut in WM-Laune. Nee, ernsthaft. Also ich habe jetzt irgendwie doch Bock auf die WM so langsam. Aber jetzt muss du aber mal losgehen, die ganze Vorberichterstattung und 250 Calls am Tag und da noch was und hier noch was. Jetzt kann es aber mal losgehen.
0: Du, du wirst ja wahrscheinlich als Einziger von uns drei dann tatsächlich da auch ähm, für noch besser bezahlende Arbeitgeber als ein bisschen Hockey arbeiten. Ist es für dich anstrengender jetzt? In der Zeit, nicht vor Ort zu sein, nervt es dich auch, das nicht vor Ort sehen zu können oder bist du ja mit, mit der mit der Situation äh, im Einklang.
2: Äh, anstrengender ist es nicht genau im Gegenteil, weil vor Ort ist viel anstrengender, weil du ja ständig hin und her rennen musst, während du ja hier alles einfach am PC machen kannst, sei es die Spiele gucken, sei es die Pressekonferenzen, sei es äh, schreiben direkt, das ist ja alles nur hier sitzen. Das ist was anderes, wenn du durch eine Halle rennen musst und durch die Stadt rennen musst und jeden Morgen irgendwie zum Training oder was auch immer. Ähm, aber ich vermisse das natürlich, weil so eine WM das natürlich auch ausmacht. Also erstens die Kollegen zu treffen und Kolleginnen, dann halt mit den Spielern sich auszutauschen, diese Fans zu sehen, sei es irgendwie diese Fanfeste in der Innenstadt oder dann die Stimmung in der Halle und du erfährst ja auch ganz andere Sachen und kannst andere, ganz andere Artikel schreiben. Also jetzt beschränkt sich die Berichterstattung schon relativ stark auf sportliche ne? Du kannst ja gar nicht mal so durch Riga latschen und dann, weiß ich nicht, mal eine Geschichte machen, weil das da, keine Ahnung, irgendeinen Finn triffst, so wie so, so wie ich ihn in Dänemark getroffen habe. So ein Typen, der irgendwie seit 25 Jahren zu jeder WM fährt und sowas. Ne? Sowas
1: kannst du ja alles gar nicht machen. Und der hat dann gesagt, Mensch, Band, schön, dass du auch zum 25. Mal wieder dabei bist. Genau, genau, so war es. Ja, genau.
0: ja, aber die, also das macht es ja irgendwie auch aus, oder? Dieses, äh, dieses Drumherum, äh, bestimmte Typen zu finden, haut das so mit diesen ganzen Zoom-Calls jetzt in, in diesem Jahr hin, dass man jetzt sagt, okay, das ist ein geiler Typ, vielleicht erzählt er die Geschichte auch eben im Zoom-Call, vielleicht packt man ihn da mal, hat man da auch mal drei, vier Nachfragen, merkt, okay, der will darüber reden oder braucht man dazu die den persönlichen Kontakt und jetzt, kommen, jetzt unterhalten wir uns mal zu zweit und dann erzählt ihr dir irgendwelche Storys und du denkst, das gibt es ja eigentlich gar nicht.
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Ne? Also es gab jetzt schon einige Zoom-Calls, aber die sind dann halt sehr professionell. Also erstmal ist man da in der größeren Runde mit, weiß nicht, 15 Leuten oder so, die Fragen stellen und dann äh, hat man ja nicht so viel Zeit und dann beschränken sich die Spieler meistens auf ein paar Sätze. Also das sind jetzt keine klassischen Gespräche in dem Sinne, ne?
1: Die Highlights sind ja in den Mixzones ohnehin ohne Hindi, wo man sich dann danach dann zu den Kollegen sagen kann, sag mal, warum seid ihr eigentlich nicht zu dem äh, potenziellen first round äh, ja. oder gegangen da hinten? Äh, da war ich ganz allein gestanden, von dem wollte keiner was und das ist ja tatsächlich so, also wenn du solche Highlights dann hast, wo du mit irgendjemandem sprechen kannst, wo du dir denkst, okay, wa warum bin ich jetzt allein hier? Äh, ist das der Falsche? Habe ich den verwechselt? Oder sonst irgendwie, das ist ja das, was eigentlich so viel viel Spaß macht dann auch bei einer bei einer WM und den Mix Zones ist es jetzt ohnehin auch nicht so, dass also so ganz angenehm ist das jetzt auch nicht, ne? also das muss man nicht wirklich vermissen, so dieses diese normale Arbeit in der Mixzone, wenn man dann irgendwie in äh, Reihe 5 steht und nur noch sein Handy reinhält und irgendwie in der Hoffnung, dass man da einen Satz noch mit aufschnappt, dann aber schon weiß, dass man von dem Gespräch wahrscheinlich eh nichts nehmen wird. Ähm, also das würde ich jetzt nicht vermissen, aber ich sage, äh, ich spreche mich da auch leicht, weil ich bin ab morgen im Urlaub und äh, kriege von der WM <lacht> gar nichts mit. <lacht> ja, aber du hast genau recht. Also, also es es gibt genau
2: beide Situationen. Du hast einerseits das, weil ich, ich weiß nicht, ich sollte mal 2018 die Geschichte machen über McDavid und Dreiseite und hab dann versucht, an McDavid ranzukommen. Keine Chance, da sind einfach 50 Leute vor einem. Und wenn der nicht zufällig genau bei dir stehen bleibt, dann hast du halt Pech. Andererseits bei den US-Amerikanern, weil die ja so eigentlich überhaupt keine eigenen Journalisten oder Journalistinnen mithaben, laufen die eigentlich durch die Mix, ohne dass ich von irgendjemand angetextet wird. Und dann, ich glaube ich mal, fünf Minuten mit Ryan O'Reilly gequatscht oder auch mal ein paar Minuten mit äh, mit Jack Eichel oder Patrick Kane oder sowas. Also das ist dann echt ganz cool. Aber andererseits, wenn du in der K.O.-Runde da bist und gerade bei den russischen Spielern, da sind ja wahrscheinlich eine dreistellige Zahl an, an Reporterinnen und Reporter aus Russland, da hast du gar keine Chance, halt irgendjemand dran mit außer außer die keinen Bock, Englisch zu sprechen. Also das ist dann teilweise echt nervig.
0: Du warst ja seit dem letzten Roundtable, hat sich ja nochmal was getan im Kader, es sind dann doch noch welche aus Nordamerika gekommen und ja, jetzt hat die Mannschaft langsam Formen angenommen, Bernd, du warst ja in, in einigen Calls dann auch mit, mit drin, erstmal findest du die Mannschaft so jetzt auch gut zusammengestellt, wir haben auch mit, mit Toni Söderholm das Interview geführt und ja, da hat er auch drüber gesprochen. Dass er schon versucht, irgendwie die Leute, die sich kennen, vielleicht auch zusammen im Verein spielen, vielleicht eine gemeinsame Vergangenheit zusammen einzusetzen. Also so, ich bin so also hin und her gerissen. Mittlerweile muss ich echt sagen, ah, da könnte schon was, gerade so vom Feeling her könnte das schon ein gutes Gefühl werden, da könnte schon was gehen. Ja, ist natürlich auch die Frage
2: äh, der Rahmenbedingungen. Wenn die NHL-Leute nicht können... Also fast alle zumindest und andere sagen ab, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Und ich finde, aus dem Pool, den er zur Verfügung hatte, kann man jetzt über Einzelne streiten. Ich sage ja weiterhin, ich verstehe nicht ganz, warum Tim Wohlgebund nicht mitfährt. Ähm, aber sonst, finde ich, ist das ein ordentlicher Kader. Ne? Und wenn man... Ne? ja. Ich denke, das ist in Ordnung. Torhüter sind in Ordnung, Verteidiger haben wir schon drüber geredet. Stürmer haben jetzt echt immer ein Upgrade bekommen durch Kühnhackel und Tobi Rieder ja, und vor allem mit Letzterem. Der war jetzt die Tage in einem Call und das war ganz interessant, ähm, weil natürlich auch so ein bisschen die Frage war, er als Unterteilspitalist ist natürlich prädestiniert dafür, auch für die deutsche Mannschaft als Unterteil zu spielen und eher so eine shutdown rolle zu haben. Andererseits könnte er natürlich aus seiner Sicht sagen, ich bin hier der einzige richtige NHL-Stammspieler, dann erwarte ich auch, dass ich erste Reihe spiele und Überzahl spiele. Und ja, da wurde er nach gefragt und das hat er gesagt.
3: Ja, na natürlich natürlich will man beides. Aber nee, das ist ja, das ist ja voll, völlig verständlich, was der Toni versucht zu machen. Ich liebe Unterzahlspielen. Ich hoffe, dass ich auch Unterzahl darf. Und was dann kommt, ja, das werden wir sehen. Ich habe mit Toni schon geredet und Toni ist der Coach. Er haben gesagt, der soll mich so einsetzen, wie er mich braucht. Wir haben viele gute Coaches dabei und die, die wissen, was sie machen. Und ja, das wird man dann im, im Laufe des Turniers sehen, was passiert. Aber ich bin vollkommen okay mit dem.
2: Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn man den Satz hört, ich liebe Unterzahl, was falsch gelaufen ist im Leben von Tobias Rieder und dann gab's es natürlich dann direkt die Frage: Warum liebst du Unterzahl?
0: Ja, aber da, da muss ich ja schon mal sagen, was heißt was falsch gelaufen ist? Ach ja, also, stimmt. ja, stimmt. Der will ja Icing haben. Ja, ganz vergessen. Nein, 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 nein. Also was heißt was ist falsch gelaufen, wenn jemand es liebt, Unterzahl zu spielen? Genau die Typen brauchst du doch, oder? Nein, natürlich ist das geil, aber es ist doch schon grundsätzlich
2: komisch, wenn jemand sagt, ich liebe Unterzahl spielen, weil eigentlich fängt man doch diesen Sport mal einfach mal Tore schießen will äh, oder sowas. Ne? Okay. Und dann äh, kommt da jemand und äh, sagt, nö, ich finde Unterzahl spielt auch geil. Also ist ja erstmal im ersten Moment komisch. Ja, aber er kann es erklären.
3: Ja, <lacht> ja das hört sich, hört sich nicht so an, als würde es Spaß machen, aber wenn man das mal ein bisschen gemacht hat, äh, nee, das, das, das macht Spaß, weil es der Mannschaft hilft, auch wenn es mal wehtut, aber deine Teamkollegen wissen nur, wie schwer es ist, sich vor dem Schlagschuss auf die, auf die Knie zu gehen und sich abschießen zu lassen, aber ich glaube, das hilft auf der Bank, das hilft in der Kabine und es gibt, äh, gibt nochmal extra Motivation. Und äh, äh, ja, das habe ich jetzt die letzten paar Jahre gemacht und äh, habe keine bessere Erklärung. Tut mir leid, das gefällt äh, mir.
0: Also, ich würde sagen, so ein Unterzahlspiel erfolgreich zu bestreiten, ist wahrscheinlich fast so ein ja, gutes Gefühl, wie bei einem Lacrosse-Tor kurz vorher noch dem, dem Spieler die Scheibe aus äh, wegzuschlagen, einfach. Äh, und sonst wohin ja. zu pfessern. Aber ist doch gut, dass jetzt, also wahrscheinlich wird es ja auch dann, also ich könnte mir diese Reihe gut vorstellen mit Reda, Kühnhackel und Kremmer und die Andeutung gab es ja schon, dass die miteinander spielen und ja so, ähm, ja, aber die, die Reihen schon gedanklich mal getauft, also ähm, Nöbels, Pföderl ähm, und Reichel, Marcel, Leo und äh, Lukas ist die Malelu-Reihe, Malelu und der Gegner schaut nur zu, hätte ich mir gedacht und LA Energy klingt doch eigentlich auch ganz geil.
1: Tut mir leid, da fällt mir jetzt gar nichts dazu ein. Dieses Malilud, da bin ich jetzt völlig raus. <lacht> <lacht> Wirklich. Aber äh, LA Energy gefällt mir sehr gut. Und, und sonst? Was hast du für die anderen Reihen? Nach weiß nicht, Sicht wer da?
0: sonst so spielt, aber dann muss ich spontan <lacht> kreativ sein. Oder auch nicht, aber egal. Ist mir auch egal, die, was du... Was die
1: Pepper reihe zum Beispiel mit Plachter, Eda und Petyka.
0: Oh, ho, 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 Nicht hm. schlecht, nicht mhm. schlecht. Mhm. Mhm. Aber Eder wird da wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob da Eder spielt oder ob da nicht vielleicht ähm,
1: also da Eisen spielt, meinst du, oder? Ja, aber PKP-Reihe hört sich ja auch scheiße an. Achso, Eisenspiel Ach so, Eisen wird P gehen, P aber wer, wer spielt das Center? Petarca oder was? Nee.
0: Egal. Ja. Also wie, wie ist die deutsche Mannschaft aufgestellt für dieses Turnier und vor allem was, ja, was machen wir mit den Gegnern, ähm, Sebastian? Wie, wie blickst du auf dieses Turnier? Hast du da so Anknüpfungspunkte, man sagen könnte, das ist dann vielleicht sogar interessanter wie in einem anderen Jahr?
1: Ja gut, ich meine, so Menschen wie uns, äh, die finden da natürlich immer was Schönes, wie das nach außen wirkt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, aber das ist ja jetzt die Steilvorlage dafür, dass ich sage, äh, die Schweiz wird Weltmeister. Wenn ich habe mal diese Kader genauer angeschaut. Habt ihr mal gesehen, wie gut die Schweiz besetzt ist? Und wenn du das wirklich mal, also ich, das ist kein Hot Take, sondern das ist einfach so. Die haben, da kann man jetzt drüber streiten, mit Timo Meyer und Nico Hischir, zwei der absolut überragenden Stürmer bei dieser Weltmeisterschaft. Und die haben eine Tiefe im Sturm, also weil wir ja da total begeistert sind von unseren deutschen Landsleuten, die den Adler nach Riga tragen, ähm, und wie, wie großartig da die Qualität im Sturm ist. Aber es ist ja nicht annähernd so wie in der Schweiz. Also André Ghetto, Hofmann, Praplan, Shervey, äh, Kurachev, äh, Corvi, ähm, äh, Simeon. Also es ist eine überragend besetzte Angriffsformation, die er da äh, aufs Eis bringen kann. Und dann halt auch noch mit Verteidiger, mit, mit Siegenthaler, Müller, der äh, mit NHL-Erfahrung kommt. Ähm, und dann noch den sehr interessanten Jetzt machen es die ähm, Schweizer nämlich auch schon so mit dem Finnen an der äh, blauen Linie, Santeri Alatalo. Ähm, der richtig gut gescored hat in den letzten zwei Jahren in der schwedischen Liga. Also ich finde tatsächlich keine Mannschaft, deren Kader tiefer besetzt ist. Vor allem keine Mannschaft, die so viel WM-Erfahrung mitbringt äh, wie diese Schweizer. Und dann halt auch noch nochmal den zwei Jungen vorne drin, die ihnen richtig Energie geben. Also ähm, die sind für mich nicht geheimfavorit. Die Schweiz ist für mich Favorit auf den wm titel finde ich mutig, wobei ich auch sagen muss, dass die Schweiz natürlich
2: im Vergleich zu anderen auch relativ viele von ihren besten Spielern bei hat. Also eigentlich fehlen ja Fiala, Niederreiter, Josi. So über die drei kann man reden, aber sonst finde ich, ich finde Timo Meyer und Nico Hishimi, wie du richtig gesagt hast absolutes krasses Update für so eine Mannschaft und naja, die meisten spielen in der heimischen Liga, die jetzt auch nicht als die schlechtste in Europa gilt. Also ich glaube auch, dass wenn alle darüber reden, dass Deutschland dieses Jahr, also in Deutschland redet man natürlich nur darüber, dass, dass, <lacht> dass Deutschland die Chance hätte, theoretisch mal weit zu kommen oder also, sagen wir mal, zumindest mal ein Halbfinale zu erreichen. Also für die Schweiz geht das ja dreimal. ne?
1: Genau, und von den, also ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich acht Mannschaften gibt, die eine absolut realistische Chance haben, äh, Weltmeister zu werden. Und das macht diese WM dann schon sehr viel interessanter als, ähm, also diesbezüglich zumindest als andere Weltmeisterschaften. Es ist ja nicht so, dass äh, wir normalerweise nur davon ausgehen, dass nur zwei Mannschaften diese WM gewinnen können. Auch das zeigt sich ja jedes Jahr aufs Neue, dass, es, dass dem nicht so ist. Aber acht Mannschaften die ich da tatsächlich mehr oder minder auf einem Niveau sehe, daran kann ich mich nicht erinnern, dass es das im Weltall so jemals gegeben hat. Das liegt natürlich nur daran, dass es halt auch keine wirkliche Weltmeisterschaft ist, weil die Besten nicht dabei sind. Genau, und da ist halt die Frage,
2: äh, einerseits natürlich gut, es ist schön spannend, äh, du weißt fast vor keinem Spiel, wie es ausgeht und gerade ab dem Viertelfinale ist wirklich alles drin, äh, ist natürlich die Frage, was das wert ist, aber ich denke mir, bei Olympia hatte ja dann irgendwann auch keinen mehr interessiert. Ne? Also na klar habe ich im Kopf immer dieses Sternchen, wenn ich wenn ich an Olympia 2018 denke und ich werde auch wahrscheinlich immer im Kopf haben, wenn ich irgendwann an 2021 denke. Aber während des Turniers
1: so für die breite Öffentlichkeit ist es doch eigentlich egal, oder? Es ist ja ohnehin das Problem von uns. Also die dass wir dieses Sternchen ja eigentlich immer haben, wenn nicht die NHL-Spieler bei Olympia mit dabei sind. Das sind ja die einzigen Turniere, wo du dieses Sternchen dir nicht mitdenken musst. Weil er WM ist ja immer mit einem Sternchen zu sehen. Also, ja, Aber dieses Jahr sind es drei Sternchen, sagen wir mal so, ne? Ja, da sind das sind noch mal ein paar mehr Sternchen. Das, da hast du vollkommen recht. Aber generell kannst aber du die ja Sternchen nicht fehlen. Jetzt du. Ich, hätte weil die Stars verstanden. fehlen oder was? Ja. Finde ich ja gar nicht. Finde ich ja gar nicht. Ich finde genug Sternchen in dem Turnier. Ja, natürlich, aber trotzdem fehlen ja wohl die größten Stars, oder nicht? Ja, da hast du recht, aber die Sternchen sind ja, immer ja mit Ich würde ja grundsätzlich, Sehr unabhängig schön.
0: von der Weltmeisterschaft, frage ich mir, mich ja sowieso mit euren Sternchen im Kopf, was, was es soll, aber das ist nur, hat mit ja, dem Dicehock jetzt in dem Fall nichts zu tun. Äh, hast du, hast du, hast du angehende Stars dann, Sebastian, würdest du sagen, da sind schon nee, Stars. Nee, ich habe keine angehenden
1: Stars, weil die hat ja alle der Kloppmann in, in, in den Short in News schon abgefrühstückt, also das kann man sich ja alle nochmal hören, wenn man irgendwelche 17-jährigen, äh, ange Bulk äh, ja, was auch immer. Ähm, hört es euch einfach an, das war sehr interessant, hat mir gut gefallen. Übrigens, ähm, das muss ich auch noch erwähnen, ähm, das wollte ich vorhin schon zum... Das war, damit hätte ich einsteigen wollen. Meine große Schuld. Tut mir leid, Jungs, dass ich euch da so reingeritten habt. Ihr führt ein fantastisches äh, Interview mit dem Bundestrainer, da hätte er mich schon, hätte er mich wirklich dafür verantwortlich machen können, dass er euch da hat korrigieren müssen, dass er nicht mit 26 natürlich erst in die finnische äh, Nationalmannschaft aufsteigen durfte, sondern schon mit 24. Der Fehler geht vollkommen auf mich und äh, wenn es euch jetzt reicht, äh, wenn ich jetzt raus sein soll, dann soll es so sein. Dann verstehe ich das. Nein, aber ich, ich, wir gewinnen ich, zusammen, ich, wir verlieren zusammen.
0: Genau, ich, okay. ich, ich sucker punsch doch keinen, der nicht mal da ist. Also komm. Eh. <lacht> <lacht>
1: Der liegt doch schon. Ja, tut mir leid, das, 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 Schlimme das, das Schlimme ist ja auch noch, dass ich das ja wirklich ausgerechnet habe und dann ich dachte, das dann ich so falsche, falsche Ergebnis gekommen ja. bin. Es ist, äh, es ist wirklich erbärmlich. Ja, ja, dann ja. freue ich mich jetzt auf die Statistik, die du uns
2: jetzt schon vorträgst. Zu hab,
1: äh, nee, das machst ja immer du. Aber ähm, also drei Spieler, die für mich ähm, herausstechen, davor die nicht Schweizer spannend, sind. weiß für ich
2: drei sind, aber mach wir.
1: Ja, eigentlich würde ich gern mehr nennen, aber ich habe mich jetzt auf drei und es war wirklich gar nicht so einfach. Also, ich glaube, dass der Star dieses Turniers und da merkt man jetzt dann doch, dass es, also die, die US-Amerikaner, die sind jetzt im in der Verteidigung nicht so ganz äh, stark besetzt, aber die haben einen sehr relativ guten Sturm. Und da wird herausstechen Connor Garland. Und den kennen jetzt vielleicht nicht allzu viele. Natürlich Leute, die sich tiefer mit der NHL beschäftigen, kennen den. Ähm, er ist aber auch in Nordamerika nicht ganz so bekannt, weil er ähm, in Arizona spielen muss für die Coyotes. Und äh, für die interessiert sich außer Paul bis net überhaupt niemand äh, in dieser Berichterstatter-Szene. Äh, Conor Garland ist aber immer eine Freude ihm zuzuschauen. Ich finde, es ist einer der spektakuläreren Spieler, den du immer auf dem Eis siehst. Und das wird man bei dieser WM dann auch erkennen. Äh, ganz kurios ja, dass er bei der trade Deadline ja äh, so äh, gehandelt wurde, so hoch gehandelt wurde. Es lag, glaube ich, einfach daran, dass äh, viele sich gewünscht haben, dass er dann nicht mehr äh, für die Arizona Coyotes spielen muss, sondern endlich in an einem Hockey-Standort vielleicht dann ähm, zu sehen ist. Connor Garland, auf den darf man sich wirklich freuen, Stürmer. Der Vereinigten Staaten von Amerika. Sehr viel bekannter, zumindest in Europa, in der NHL krachen Stopp, Ganz kurz, ganz kurz, ja. ganz kurz unterbrechen. Ist der
2: Garland nicht der, weil ich such's gerade in unserer äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, als wir vor ein paar Wochen mal über Statistiken sprachen, da hast du doch gesagt, du hättest gern Penalties drawn. Und ja. da habe ich doch die und da Ist das der, der da so ganz weit oben ist, der, der, der dieses Jahr mehr Strafzeiten
1: rausgeholt hat als McDavid? Ja, ich glaube schon, ja. Du, ja. Aber das wundert mich auch überhaupt nicht, weil der einfach. Also der ist halt einfach nicht aufzuhalten. Oder würdest du jetzt sagen, dass er dass er floppt oder was?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich wollte dich ja. eher unterstützen, Das ist ja so ein Mann ist, über den man nicht redet. Und wenn man aber sich die Statistik überlegt, dass er die zweitmeisten Strafen der kompletten NHL-Saison rausgeholt hat, weil er so oft nur mit Holz gestoppt werden kann, scheint er ja nicht ganz so schlecht zu sein.
1: Ja, also wenn der, wenn der Bock hat, ähm, dann ähm, zündet er Feuerwerk auf dem Eis <lacht> in Riga, meine Prognose. Ähm, Nochmal, in Europa sehr viel äh, Bekannter in der NHL-Krachen gescheitert. Jan, jetzt muss er wegen Helen Kowasch. Sehr Jan schön.
0: Ich habe mir gedacht, ah, ich habe mir gedacht, da muss ich ihn sicher wieder verbessern. Und wahrscheinlich <lacht> halte ich mich zurück, aber wenn er es jetzt schon richtig sagt, gut, ja, mit ja. dem Hakel, eher, n, n, Hakel ja. in, äh, auf dem hinten. im Hakel drauf.
1: Jan in auf dem. Äh, alten Kontinent, ein absolut überragender Scorer, ähm, überall wo er gespielt hat, nur eben in der NHL nicht. Wo war der? Islanders, glaube ich. ne Islanders hat das irgendwie versucht, hat einen vernünftigen Vertrag auch und hat, glaube ich, keine drei Spiele gemacht oder so. Das ist ja echt schade. Weil das ist ein herausragender Mittelstürmer.
0: Vor allem, weil da, ich dachte, da, da ist der, weil ich immer gesagt, hast du gesagt, dass du okay, über den willst du sprechen. Und ich habe der ist jetzt wahrscheinlich schon 34 oder 35 oder weil er schon so lange dabei ist, aber der ist auch Anfang 30, ja, der ist ja noch, also Exakt. ist jetzt nicht so, dass der ja. halt noch mitspielt, ja, sondern der und, und so eine ganz gute Karriere hatte, sondern der ist ja in einem guten Alter noch auch. Krass, ich hätte ich ja. auch gedacht. Also ich hätte den jetzt auch so
2: auf die, ja, so 35 geschätzt oder so.
1: Nee, nee. Und äh, ich glaube so in der Kombination, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die wirklich zusammenspielen, im Powerplay werden sie sicherlich machen. Also mit Kovac und äh, Dominik Kubalik ähm, haben die Tschechen auch eine... Mannschaft, mit der man auch rechnen muss. Oder Bernd. Ja, aber du hast ja,
0: du hast ja Sebastian, du hast voll den, den, den Schweiz-Fokus jetzt auch mit Kovac, der ja ähm, jetzt nicht nur Schweizer Meister geworden ist, sondern da ja auch äh, Topscorer war, MVP geworden ist, in den Playoffs die meisten Punkte, also da alles äh, kaputt geschossen hat. Also du bist jetzt so voll auf der Schweiz, entweder Nationalmannschaft oder dann auch Schweizer Liga. Und das unterstreicht Und ja auch nochmal, was, was der für eine Qualität hat. Ein Topscorer in der Schweiz. Ja, das ist ja. einer, der zum Und Beispiel auch auf der Center-Position der deutschen Nationalmannschaft ganz gut äh, tun würde.
1: Und äh, wer war vor zwei Jahren <lacht> Topscorer in der Schweiz? Kubalik bei Ambrin. Genau, ja. richtig. Ja. Genau. Und die beiden jetzt dann zusammen, also mit, weil sie Schweizer Topscorer äh, sind, ich glaube da muss man jetzt dann doch vielleicht ein wenig aufpassen, dass das jetzt nicht das allergrößte Qualitätsmerkmal ist. Also natürlich ist es stark, das gute Liga, vollkommen klar. Ähm, aber die zwei, also Kubalik hat es ja in der NHL auch gezeigt, ähm, vielleicht dieses Jahr nicht ganz so, wie man das erwartet hat, aber im Jahr davor ja überragend äh, für die Chicago Blackhawks. Ähm. Und
2: wenn man noch drei andere jüngere NHL-Leute reinholen wollen, die alle schnell sind, Philipp Jardina, ne? mhm. der... Äh, wie, der ist auch von Detroit, ne? Hat er, hat er nicht einen schönen Satz bei dem Draft gesagt, weil er dann irgendwie so zu spät gedraftet wurde in seine in seinen Augen? Da wurde auch gefragt, was er irgendwie macht mit den Teams, die ihn nicht gedraftet haben, dann nur gesagt viel sehr Miss Pucks, ne? Das fand ich sehr schön.
1: Und, äh, ja, muss er aber noch beweisen erstmal.
2: Ja, Das muss er für ihn aber, weil er hat noch nicht so gut geschafft. Und sein neuer Teamkollege Jakub Vrana, war lange bei Washington. Auch nicht der allerschlechteste, fall schnell. Und den spreche ich bestimmt falsch aus. Philipp Ritil, der auch recht hoch gedraftet wurde von den Rangers. Also die Tschechen, klar, haben wir häufiger schon gesagt, sind nicht mehr so eine absolute Top-Nation. Aber ich finde diese neue Generation, die da so ranwächst, ist echt schnell und äh, ja, kann
1: man sich auf jeden Fall auch was versprechen. Ja, ordentliche Verteidigung auch hinten dran. Also ja, äh, für mich das Finale: Tschechien, Schweiz und dann 4-1 für die Schweiz.
2: Ja, okay.
0: Ja, aber da, also, Was das ich, ja. also das ist so, also die Tschechen, finde ich, weil wir jetzt gesagt haben, ja, die NHLer sind nicht dabei und Du hast es ja der hat schon angesprochen und es sind ja auch nicht, es sind ja keine absoluten Top-NHLer, aber schon welche, die eine gute Rolle spielen. Kürzlich, jetzt wollte ich gerade noch nachschauen, ob ich es irgendwie finde, aber Vrana so in den 5 äh, on five goals in den letzten Jahren, so einen Atemzug mit richtig guten Leuten, irgendwie, äh, wenn man es die letzten zwei oder drei Jahre sucht, ich finde es jetzt gerade nicht mehr leider. Aber also der der scored ja auch gut, der hat einen Stanley cup schon gewonnen und das ist schon ein guter NHL-Spieler. Und dann eben auch junge Leute mit dabei, dann so ein ganzer Fahnen, der jetzt in, 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 in Europa stark gespielt hat. mit also das ist für mich schon eine Mannschaft, auf die man schauen kann und das macht's für mich auch, dieses Turnier, nochmal interessanter, weil du einfach gar nicht weißt, also das ist ein, ein Finale Tschechien gegen Schweiz, Wenn also da würdest du sonst vielleicht zucken, ja, bei einer Weltmeisterschaft und bei Olympischen Spielen würdest du auch sagen, na, na komm, wirklich nicht, aber bei dem Turnier sage ich, ja, das ist absolut vorstellbar.
2: Ja, einzige Problem von Herrn Vrana ist, wenn es K.O. spiele getrifft das Tor nicht äh, und <lacht> deswegen ist er für die Gruppenphase auf jeden Fall ein Traum, aber danach gucken wir mal, ne?
1: Weil ihr das gerade gesagt aber ich schaue so nebenher, wie viele bessere Tschechen kennen ihr in der, in der ja, NHL du hast noch? natürlich also Pasternak, Voracek, natürlich. Voracek Pasternak. das sind so die ganz großen Namen. Pasternak. ja. 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 Okay. Aber, aber,
0: <lacht> naja, aber also es, ist, es gibt ja nicht mehr so viele sehr gute Tschechen auch in der NHL. Und insofern, wenn du dann Best on Best spielst, dann sagst du, ja, du hast einen Pasternak und Voracek noch mit dabei.
2: Naja, ähm, also,
0: kurz unterbrechen. Ja. Pasternak,
2: Palat, Krejci, Hertel, Voracek, Nekatsch. Ne, also das sind jetzt schon mal die Top-6-Scorer dieses Jahr der Tschechen, die sind alle nicht dabei.
0: Ja gut, aber Dank vergleich gut. das mit, mit, mit Kanada, USA, Finnland, Schweden, das meine ich. Das ist, ja, das ist klar. Und deswegen, ja. wenn du jetzt dann aber so, so Leute wie Verana zum Beispiel oder Sardina oder, oder, oder Kubalik mit dabei hast, dann, ja, dann, dann, ist das schon, dann hast du eine gute Mannschaft.
1: Auf jeden Fall. Das wollte ich noch machen, bin ich aber nicht mehr dazugekommen. Aber bei jeder Nation einfach mal rausschreiben, wer bei einem Best-on-Best-Turnier tatsächlich dabei wäre. Und da wären, also das ich mache auf nächste Woche, das ist gut. Die, die Quote bei den Schweizern ist relativ groß. Und bei den Tschechen ist er auch nicht so gering. Bei allen anderen geht es äh, gegen Null. Also wenn man jetzt mal die Deutschen mit rausnimmt. Weil selbst bei den USA, also Conor Garland kann ich mir nach den letzten zwei Jahren schon vorstellen, dass der auch so eine Rolle bekommt äh, in dem Team. Aber natürlich äh, keine sehr prominente. Und äh, den Namen will ich auch unbedingt noch erwähnen. Natürlich äh, Rookie of the Year Candidate äh, Jason Robertson. Auch toller Mann. Ja, erzähl doch was über den. Ja, Dallas Stars, einer, der den man nicht schon abgeschrieben hat, aber der vielleicht ein bisschen länger gebraucht hat. Zwischendurch war sein Bruder Nick, was jetzt auch daran liegt, dass Nick Robertson von den Toronto Maple Leafs gedraftet wurde und dann natürlich irgendwie gleich ihre 40 Tore schießen müssen dieses Jahr, nur weil er letztes Jahr da mal ein bisschen reingeschnuppert hat. Und der eigentliche Star ist bisher zumindest sein Bruder für die Dallas Stars und der ist auch bei diesen Weltmeisterschaften mit dabei.
2: Was ich krass finde, dass ähm, von den Schweden sehr, sehr wenig dabei ist. Also da haben ja auch durchaus ein paar prominente Leute, äh, die Playoffs verpasst. Also so ein Zibania zum Beispiel, ein Lindholm, weiß ich, gibt noch andere, äh, ja, Klingenberg. Also ich ja paar, die noch ist in Spiel konnten und gerade die Schweden haben ja in den vergangenen Jahren das auch schon wirklich immer sehr krass geschafft, ihre Topstars, die nicht mehr Playoffs spielen mussten konnten durften sollten wie auch immer, äh, dann zu dann zu zur WM zu holen. uns mal, mit, mit was zum Kader, die 2017 in Deutschland aufgelaufen sind, mit was zum Kader, die 2018 in Dänemark aufgelaufen sind, wo sie auch beides mal einen Titel gewonnen haben. Schon krass und ja, Schweden hat natürlich ein riesen Reservoir an Spielern. Deshalb können sie jetzt auch einfach aus der KHL, aus der heimischen Liga und mit ein ganz bisschen Unterstützung trotzdem eine ordentliche Mannschaft dahin stellen. Aber ich bin, bei den Schweden war ich doch schon ein bisschen überrascht, weil ich dachte, die würden es irgendwie eher hinkriegen. Aber andererseits liegt es natürlich auch daran, dass viele von denen vielleicht schon mal Weltmeister geworden sind und denken, da brauche ich jetzt nicht nochmal hinfahren. Den Titel habe ich schon.
0: Genau das ist doch der Punkt. Und deswegen kann ich es auch bei den Tschechen wieder verstehen. Dass, dass es viele gibt, die sagen, ja gut, dann nächstes Jahr wieder dann haben wir auch wieder eine gute Mannschaft und so weiter. Aber die die Tschechen werden jetzt nicht sagen, ja gut, dann komme ich nächstes Jahr wieder, da spielen wir auch wieder um den Titel mit. Denn wenn alle dabei sind, auch bei der Weltmeisterschaft, dann spielen die Tschechen eben normalerweise jetzt in den letzten Jahren nicht um den Titel mit. Ja, Insofern finde ich das schon interessant, wo, wo die Leute dann kommen, also bei den ganz großen Nationen, die in den letzten Jahren auch was gewonnen haben, da kommen sie eben eher weniger. Und bei denen, die merken, okay, dieses Jahr könnte was gehen und da kann man in Deutschland vielleicht auch mit dazu nehmen, da sagen die, die zumindest können, ja, die schon, die schon raus sind oder die, die halt verfügbar sind, ja, das mache ich jetzt noch. Das probieren wir. Also, wenn Rieder zum Beispiel hat 2017 bei der, bei der, bei der Weltmeisterschaft zuletzt für, für Deutschland gespielt, also wirklich ewig lang her.
2: Russen haben auch ein paar Leute natürlich nicht dabei. Also die sind ja jetzt auch schon länger nicht Weltmeister geworden, die Russen. Und ähm, Ja gut, da gab es natürlich auch so ein paar Geschichten. Ich glaube, Panarin hat gerade eh, eh nicht so riesen Bock für die Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, aber auch bei denen, das ist ja fast eine reine kl mannschaft ne? Oder ist sogar komplett eine. Ne? Haben die überhaupt einen NHL-Spieler dabei? Wisst ihr das? Ich gucke mal ganz kurz. Doch, sie haben Nesterov dabei. Okay, Ivan Provorov dabei. Der ist natürlich, der ja, ist natürlich auch schon ein prominenter Mann. Ja.
0: Naja, aber halt auch vergleichbar, Sadorov ist noch mit dabei äh, zum Beispiel oder oder Sub, der auch in gespielt hat, aber jetzt auch eben halt nicht in ganz äh, prominenter Rolle. Und vor allem in der Offensive, wo normal bei den Ch bei den Russen einfach wirklich richtig gute Spieler hast, da in diesem Jahr eher nicht da ist, in der, im Sturm ist kein einziger NHL mit dabei. Doch, Gregor. Doch, äh, und und genau, und, und Barabanov, stimmt.
3: 203. Ja. Ja, ja. Gut,
1: Gregorinko hat jetzt auch nicht ganz die Rolle gespielt, die man sich vielleicht in Columbus von ihm erhofft hat, aber. Ja. Äh, zwei Dinge noch, ähm, oder vielleicht, wie, wie, wie nennst du das immer? Kleinigkeiten. Ähm, wann war das letzte Turnier? Das war 2019, wo es äh, die potenziellen First und Second Overall Picks im NHL Prospect Draft mhm. bei einer Weltmeisterschaft zu sehen gab. Also äh, gegeneinander gespielt. Kako ja. ne? Genau, und das wurde damals noch ein bisschen mehr gehypt, diesmal nicht ganz so, weil es vielleicht auch nicht ganz so klar ist, ob wirklich Own Power von Kanada und äh, Matt, Matthew Berniers ähm, von den US of A tatsächlich an der 1 und 2 gezogen werden, aber die Möglichkeit ist da. Also auch da gibt es wieder und die treffen wir auch in der Vorrunde schon aufeinander. Ne? USA, mhm. Kanada, sind beide in einer Gruppe, ja, mit Deutschland. ja In der deutschen Gruppe, genau, ja. ja. Richtig, da kann man drauf achten. Und äh, dann kann das ist man...
2: Gute die schreibe ich mir auf. Warte mal.
1: Ja. Und dann kann man sich noch freuen äh, auf äh, Zach Jones. Äh, bei den US of A kennt man auch noch nicht ganz so. Ist aber vielleicht ein Spieler, der zumindest annähernd so einen Weg ähm, einschlagen kann wie Adam Fox, der dieses Jahr eventuell die Norris Trophy für den besten Verteidiger in der NHL gewinnt äh, von den New York Rangers. Und wo spielt bald auch oder hat bereits zehn Spiele gemacht ähm, in der NHL dieser Zach Jones, genau für die New York Rangers. Ist auch ein offensivsteiger Verteidiger, der auch vom College kommt, ähm, den, auf den kann man auch nochmal achten. Zach Jones bei den USA.
0: Ja, und zum Thema, also gerade bei, bei den USA, ne, junge Spieler aus den USA, also ja, wir sind U20-Weltmeister geworden und da hat man ja manche von diesen Spielern auch schon äh, gesehen. Äh, Beniers äh, hat da ähm, ja auch glaube ich, Top 6 gespielt, also Travis Seagrass war der Nummer 1-Center bei den USA, aber Baneers hat, äh, glaube ich, zweite Reihe-Center gespielt mit, mit, mit Koff, also ich habe jetzt nochmal ein Line-Up aufgemacht, äh, usa Finnland u U20-Weltmeisterschaft, die ich kommentiert habe, da war Beniers äh, mit, mit Koffeld und Boldy in einer Reihe und die war eigentlich richtig geil und, ähm, ja, das ist halt dann einfach, man, man muss sich halt diese Sachen dann ein bisschen raussuchen und sagen, ja, jetzt ist kein Colin McDavid mit dabei und auch kein Jetzt schaue ich das aber nicht, naja, also, es, es ist halt einfach anders interessant und ich finde es auch aus aus deutscher Sicht, und das ist ein Thema, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, aber ich habe das noch mit einer anderen Personalie interessant, weil man eben schauen kann, wie ist es in diesem Vergleich? Funktioniert es? Und wenn wir uns die Top-Spieler bei Deutschland anschauen, dann fällt ja immer der, der Name Markus Eisenschmidt Und da waren wir uns auch einig, dass der eine sehr gute, Playoffs war nicht so gut, aber die Hauptrunde, eine sehr gute Hauptrunde gespielt hat und in den vielen Situationen in der DL einfach dominiert hat. Und dann heißt es immer, ja, aber der spielt vielleicht nächste Saison gar nicht mehr in Mannheim, der spielt vielleicht in der NHL oder dann KL, AHL und probiert es nochmal. Aber wenn er da spielen will, dann muss er jetzt auch fallen bei diesem Turnier. Also das, was er dominiert hat in der DEL, das bringt ihm nichts, wenn er jetzt bei der Weltmeisterschaft das nicht zeigen kann. Und Er hat die letzten Jahre öfter mal Verletzungsprobleme gehabt, aber das ist was, was mich interessiert, ob Markus Eisenschmidt mit seinem Tempo und auch mit seinem Schuss das auf diesem Niveau zeigen kann. Denn nur dann äh, hat er auch den nächsten Schritt drauf. Das kann ein sehr, sehr guter DEL-Spieler bleiben, das ist ein sehr, sehr guter DEL-Spieler und es würde mich freuen, wenn er nächstes Jahr auch in der DEL spielt, weil dann sieht man ihn und das macht einfach Spaß. Aber wenn er in der NHL spielen will, dann muss er sich auch bei der Weltmeisterschaft mit seinem Tempo durchsetzen und dann muss er auch bei der Weltmeisterschaft in Situationen kommen, wo er seinen Schuss einsetzen kann und auch im Powerplay. Ähm, weil oft fragt man sich, warum hat es jetzt nicht geklappt bei Eisenschmied in Nordamerika? Ja, vielleicht gibt es halt dann noch einen Rechtsschützen in der, in der Mannschaft, in der NHL oder wahrscheinlich vor allem in der NHL, der hat dann noch einen besseren Schuss und der bringt ihn noch schneller weg und der ist noch härter und noch platzierter. Ähm, und deswegen macht er dieses Tor nicht in Überzahl in der besseren Liga. Oder macht das Tor nicht, weil er weil er nicht an drei Leuten vorbeiläuft mit seinem Tempo, weil der Dritte ihn dann umcheckt und weiß dann, weil er kein zweites Mal kommt. Und das will ich jetzt bei dem Turnier sehen, kann so ein Spieler dominieren. Und das ist bei der deutschen Mannschaft sehr, sehr interessant, weil es so ein paar gibt, die, die das jetzt in der Vorbereitung noch nicht so gezeigt haben und man vielleicht dann auch beim Turnier sieht, okay, sie haben sich jetzt gearbeitet und dieses Spiel, das man in der DL kennt, können sie auch auf internationalem Niveau zeigen oder eben nicht. Aber ich weiß es nicht, wie es sein wird, aber das interessiert mich und deswegen finde ich finde das gut, dass das Turnier so aussieht, wie es aussieht, weil da kann man es dann erkennen ob es reicht Dann oder nicht. Du sprichst ja gerade genau das Richtige an, kommt ja in die Chance. Wenn wir mal sehen, dass die Berliner Reihe wahrscheinlich
2: zusammenbleibt mit Reichel, äh, Föderl und Nöbels und wenn diese Landshuter-Reihe mit Kremmer Kühnackel und Rieder so zusammen spielt, dann hast du ja nur noch sechs Plätze und eine davon wird irgendeine vierte Reihe sein. Das heißt, wenn du Markus Eisenschmidt bist und du willst dich zeigen, weil äh, er wurde, in da der, der, der war auch die Tage in dem Call, wurde auch danach gefragt, ob er denn äh, wie nochmal Ambitionen in Nordamerika zu gehen. der hat ganz klar gesagt, ist noch in seinem Kopf, also ist nicht abgehakt, das Thema. ne? Und dann muss er sich jetzt zeigen und dann gibt es ja eigentlich nur noch drei Stellen in diesem Kader, nämlich in der zweiten oder ersten Reihe, wie auch immer, wie man die Berliner Reihe nehmen würde. Tja, wenn er einen davon kriegt, wenn er in Überzahl die Ovechkin-Position bekommt, dann hat er viel, Fall große Chancen, das zu zeigen. Sonst, wenn nicht, dann kann man ihm vielleicht gar keinen Vorwurf machen, dass er das nicht zeigen konnte. Wobei man natürlich andersrum sagen könnte, sei besser im Training, in den Testspielen, dann kriegst du die Chance. Ne? Ist, jetzt, ist jetzt auch nicht immer so einfach zu sagen. Aber trotzdem bin ich da gespannt, ob er in der Lage ist, einen dieser drei Plätze zu bekommen.
1: Ich glaube, für die Außenstürmer wird es generell so ein bisschen ein Problem, weil, das äh, haben wir jetzt auch schon dreimal festgestellt, dass die Mittelstürmer halt nicht ganz so stark sind in der deutschen Mannschaft. Und wenn natürlich diese zwei Reihen gesetzt sind, wirst du bei 5-5 dann äh, Plachter und Eisenschmidt werden dann schon ihre Probleme haben. Also wer wer ist da das Center von den beiden? Deswegen ist es halt umso wichtiger für Plachter und Eisenschmidt, dass sie halt dann im Powerplay glänzen.
0: Ja, aber es war eine Vorbereitung, war, war das die, die reine Mannheimer-Reihe mit Leubeln noch auf, auf der Center-Position. Und ich denke schon, und es gab auch powerplay Formation mit Eisenschmidt links und Plachter rechts. Ich glaube, also Eisenschmidt müsste normalerweise auch in der ersten Powerplay-Formation in dem Kader der, der Schütze auf der linken Seite sein, weil da ist natürlich noch ein Föder in der Mannschaft, aber der spielt diese Position auch im Verein nicht. Also der ist nicht der One-Timer-Schütze, dann steht er vielleicht eher in der Mitte auf der, auf der Bumper-Position. Also in Überzahl. Also ich, Aber es ist tatsächlich einfach, und das ist wieder die Tiefe im Sturm. Ne? Also wir haben jetzt die zwei, haben jetzt die haben die wir Energy Line, wenn man sie nennen, die, die Landshutter, LA Energy. Ähm, dann, dann und, wir haben, und wir haben die Berliner. Ja, die haben wir auf, die haben ja, wir. Die heißen äh, die nochmal? Mal die. Also die zwei haben wir auf jeden Fall. Und dann ja. haben wir vielleicht noch Plachter, Eisenschmied, ähm, äh, Leubel. Und dann haben wir eine mit Kastner auf der Center-Position und weiß ich nicht, wie die sonst aussehen wird. Ja, guck mal, der da übrig bleibt. Du hast dann noch Bergmann, Eder, äh, Moment, Entschuldigung,
2: Peterka und Tiffels und, und Fischbuch auch noch. Also wie viele Leute da noch übrig bleiben? Ja, aber da sitzen zwei, drei, vier
0: Sitzen einfach auch auf der Tribüne, du hast jetzt 27 Leute im Kader, 22 dürfen auf dem Spielbericht stehen, fünf sitzen, ein Torwart davon, also zwei Verteidiger, zwei Stürmer wahrscheinlich oder so in die Richtung und das ist dann, ja, aber das ist eine schwierige Entscheidung auch, ob da vielleicht auch mal ein Peterka sitzt oder du brauchst dann ja, vielleicht hast also du gegen, gegen Italien oder gegen Norwegen und bringst da eher einen Peterka, und nur ein bisschen mehr spielerische Stärke, vielleicht bringst du mal einen anderen, einen, der vielleicht eher arbeitet gegen eine, eine Top-Nation, in Anführungsstrichen, aber das, ja, das, auch das ist interessant, wer, wer spielt, spielt da und warum? Der halt sind und lässt rotieren, weiß man noch Hast du noch weitere Spiele, auf die du geschaut hast, Sebastian, oder kann ich, ähm, kann ich kurz über den Modus ranten? Na, ich,
1: das kannst du gerne machen, eine Sache würde ich noch erwähnen, wir bräuchten halt mal so einen richtig guten ISOG-Journalisten, der mal recherchiert, was man als Nordamerikaner bekommt oder als Schwede, wenn man für Belarus oder Kasachstan aufläuft. Da kann mir doch keiner erzählen, dass sie irgendwie nach einem Jahr in der KHL einfach so eine große Liebe zu dem Land Kasachstan empfinden, dass sie dann unbedingt für die auflaufen wollen, wie jetzt Jesse Blecker, den man aus der DEL noch aus Nürnberg kennt, der danach in der KHL... Nicht ganz so erfolgreich war, aber wahrscheinlich finanziell sehr erfolgreich. Und der läuft jetzt dann für Kasachstan auf. Und äh, das würde mich tatsächlich interessieren. Wie werden die entlohnt pro Spiel, pro Turnier? Ähm, wie läuft es? Wer zahlt es? Kriegt ihr das in Bar? Kriegt es überwiesen? Oder in Naturalien? Kriegt eine Wohnung einfach irgendwo? Ne? Genau, das würde mich tatsächlich interessieren. Also ja, stimmt, interessant, ja. Ja. Jetzt bräuchte man einen Podcast, wo irgendwie Journalisten sich irgendwie zusammentun. Naja. Schwierig. Hm. Du willst ranten, Christoph, mach das.
0: <lacht> nee, ich, letzte, nächste Woche will ich, will ich von dir wissen, wer tatsächlich auch im Olympia-Aufgebot Olympia stehen würde von äh, Tschechien, Schweden, Finnland, USA, Kanada. Und ich will wissen, was Jesse Blackgar dafür bekommt, dass er jetzt Weltmeisterschaft spielt. Und zwar nicht für sein, in Anführungsstrichen, Heimatland. Ja? Ja. Schreib's dir ruhig auf. Das ist schon gut so. Ja? Schreib's dir auf. Ja. Na, was heißt, ähm, Modus ist vielleicht übertrieben, aber natürlich schaue ich mir vor diesen Turnieren so ein bisschen die Regularien wieder an weil es ja dann doch in NHL, DEL und auch IHF immer wieder ein bisschen anders ist. Und ich komme einfach nicht klar auf diese 3 gegen 3 Verlängerung in K.O. Spielen ab dem Viertelfinale. 10 Minuten, 3 gegen 3, ein Halbfinale, Viertel, äh, Viertelfinale, Halbfinale und im Finale dann 20 Minuten, 3 gegen 3 und erst dann, wenn noch 20 Minuten, 3 gegen 3, kein Tor gefallen ist, dann gibt es schießen. Aber ich finde das... das ist, Wahnsinn! Also, wenn ich, wenn ich, also, ich mag schon fünf Minuten drei gegen drei nicht, aber wenn ich das aufs, aufs Turnierniveau dann, äh, hebe und sage, da gut, dann spielen wir halt länger drei gegen drei. Völlig unverständlich. Beim Finale sagst du von mir aus, du bist ein Torfeld oder du machst ein Penalty-Schießen, aber dann bitte doch nicht 20 Minuten drei gegen drei.
2: Ja, total bekloppt. Also ich kann das bei normalen Spielen schon verstehen, so im Viertelfinale, gerade bei einem Turnier, was äh, an so wenigen Orten gespielt wird und wo du wirklich nicht sagen kannst, spielt mal bis ein bisschen Torfeld, weil nachher müssten wir alle anderen Spiele an diesem Tag in dieser Halle äh, verschoben werden und das funktioniert ja nicht bei so einem engen Takt Spielplan. Also ich finde es schon okay, dass es da eine Obergrenze gibt. Aber ich finde, für K.O.-Spiele müsste ganz klar die Regel gelten, 20 Minuten 5 gegen 5, also noch ein Drittel mehr. Das würde ja auch zeitlich funktionieren. Und dann gibt es halt ein Penalty-Schießen. Aber gebe ich dir völlig recht, 3 gegen 3 ist total bekloppt.
0: Oder nach zwei Minuten nimmst du einfach jeden Spieler dann, also du spielst Verlängerung, nach zwei Minuten muss jeder Spieler in die Kabine, der nicht tatsächlich auch eben in dem Land geboren oder ausgebildet ist. Zack, zack, genau. zack. Und, und mit dem falschen
2: Schläger spielen. Genau.
0: Ja, genau. genau. Dann rechts rechtsschützen, linksschützen. Dann spielt irgendwie Jesse Black, ist glaube ich, Rechtsschütze. Der spielt dann erst mit dem linken Schläger und nach sieben Minuten darf er nicht mehr dabei sein und schon, schon sind sie raus.
1: Das wäre fucking awesome.
0: Oh, jetzt habe ich keine... Warte mal, war ich zu langsam? Es yeah. ja. hey,
3: war fucking awesome! Fucking awesome!
0: In dem spielt ein Hattrick von Jesse Blacker und ein Hattrick von Derek Josselin. war es damals noch für München, oder?
1: Derek Josselin, ja, wollte ich jetzt als spontan Trivia, aber das hast du hast es schon selber beantwortet. Ja, Zwei Verteidiger-Hattricks
0: in diesem Spiel. 6-5, oder? Was für Nürnberg ja, am Ende? Ja, ja. Das war das
1: letzte Mal 1964 Paul Ambros und, ja, weiß ich nicht mehr, wer der zweite Verteidiger war.
0: <lacht> Flying, Flying Reimer noch dabei. Sensation.
1: Ja, fucking awesome. Bestes also gespielt bis äh, Tampa gegen Florida jetzt am Montag.
0: Ja, das war aber eines von vielen Geilen finde ich jetzt äh, in den NHL Playoffs bis jetzt. Also ich, letzte Nacht. Ähm Edmonton gegen Winnipeg kommentiert, war jetzt vom, vom, vom Niveau her oh, Unterhaltungs. Nein. Ja, ja, aber ich dachte, okay, jetzt, das, was wir gesehen haben, und jetzt kommt aber da mehr Leon Dreiseitel, ja, und dieser andere da mit der 97. Und dann geht es hier 2-1 und, und dann 4-1 nach Empty Net Goal und äh, hat nichts so mithalten können mit dem, mit dem Tempo der anderen. Aber ich finde, insgesamt da kann man sich gut anschauen bis jetzt, die NHL Playoffs. Da sind, also gerade jetzt die ersten. Die ersten Spiele, die ersten vier oder so, da war dieses war, das, ähm, war Tampa gegen Florida mit dabei, da war ähm, dieses verrückte Vegas gegen, ähm, äh, gegen Minnesota mit dabei, was dann was 1:0 ausgegangen ist, aber also es war natürlich sensationell einfach äh, vom Spiel allein schon ähm, äh, unterhaltsam ohne Ende. Äh, Washington gegen äh, Boston, geht geht in Verlängerungen ist eng. Also hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, Bernd, dass es so, dass ja, dass gleich die ersten Spiele so, so packend sind. Jetzt insgesamt oder meinst du, eine spezielle Serie? Nein, da kannst du jetzt halt, also ich hätte dann so ein paar, paar Serien gesagt, okay, ja, 4-1 und unspektakulär, aber du hast dann die ersten vier, fünf Spiele, waren ja alle, hast du so überall eine Riesengeschichte mit dabei gehabt, Pittsburgh kriegt keinen Save, äh, dann aber schon wieder, also geht gleich, also wirklich vom ersten Spiel, normal dauert finde ich in den Play auch schon so ein bisschen, weil du denkst, okay, gut, erste Runde, ja, Spiel 5, 6 wird interessant, aber fand ich dieses Mal gar nicht, also vom, vom ersten Moment dann Vollgas. Also ich glaube, bei manchen könnte es vielleicht
2: auch daran liegen, dass mehr Zuschauer da waren. Das ist so, also ist jetzt rein spekulativ, aber dass es irgendwie nochmal so beflügelt hat. Äh, bei anderen habe ich mich aber doch schon gefragt, wie das passieren kann, weil es ist ja nicht so, dass du sagst, oh endlich ein anderer Gegner, jetzt hauen wir mal voll rein, sondern es sind ja noch genau, genau die gleichen Gegner, die du jetzt auch schon 25 Mal gespielt hast. Also ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht von dieser extremen Intensität, wie der Unterschied war. Was aber vielleicht, das wäre ja noch eine andere Begründung, daran liegen könnte, dieses Jahr waren ja die Rennen mit den letzten Playoff-Plätzen nicht so spannend, die waren relativ früh entschieden, das heißt in den vergangenen fast schon zwei Wochen konnten es relativ viele Mannschaften so ein bisschen austrudeln lassen und vielleicht haben sie einfach alle, also manchmal, wenn wir uns erinnern wie Boston, das letzte Hauptrundenspiel gegen Washington gespielt hat, war eine bessere AHA-Mannschaft und ähm, vielleicht haben sie da ein bisschen Kräfte gespart und haben sich so genau darauf vorbereitet, so jetzt geht's los. Ne?
1: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, gegen wen spielt denn eigentlich denn der Gewinner der Serie Calgary gegen Vancouver dann? Also ist, ist das nochmal so, so, so Play-in-Serie oder sowas? Ja, deswegen kann der Schütze ja nicht zur WM. Ja, genau. ja. Ja, und, und, und Seattle trifft dann wieder auf den Sieger. Ist so. Ja, genau. 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 Kennt ihr, kennt ihr dieses Play-in-Format in der NBA? das jetzt im Moment läuft? Das nee. ist ja echt total abgefahren. Das ist das erste Mal, dass die DEL irgendeine andere Liga auf der Welt inspiriert hat mit irgendwas. Ähm, die, die spielen also nach einem ziemlich crazy Modus aus, äh, wer dann irgendwie von den Mannschaften 7, 8, 9 und 10 äh, noch eine Chance hat, dann 8 zu werden und 7 zu werden. Und da kam es gestern Nacht LA Lakers gegen Golden State Warriors äh, und da werden die Lakers einfach mal beinahe ausgeschieden. Einfach mal so. Sie hätten danach noch eine Chance gehabt, sind jetzt siebter treffen dann auf die Phoenix Suns, aber der Titelverteidiger wäre da beinahe ausgeschieden. ist äh, wirklich kontrovers diskutiert worden, ob das gut ist, aber allein dieses Spiel ähm, hat es gerechtfertigt. Warum erzähle ich das? Weil ich vorhin den Bill-Simmons-Podcast gehört habe. Ja? Finde ich ein sensationell guter Sportpodcast, äh, in dem Bill Simmons 40% Prozent über die Boston Celtics redet, 40% Prozent über die NBA, 10% über die NFL ein bisschen Baseball, manchmal ruft er seinen Vater noch an, aber nie über Eishockey. Und über was hat er heute geredet? Über Eishockey, weil er so begeistert war von der Boston-gegen-Washington-Serie äh, und sie haben generell auch über die NHL und wie toll die die Playoffs sind. Also das wird tatsächlich auch außerhalb dieser ISOG blase in Nordamerika wahrgenommen, dass diese erste Woche tatsächlich sehr, sehr mitreißend war. Und für mich der absolute Höhepunkt war dieser Jonathan-Überdo-Assist äh, auf Own Tippet. Habt ihr den gesehen? Ja,
2: ja äh, wer war denn ja nochmal von uns drei, in der er gesagt hat, dass der Typ so unterschätzt wird dass er dieses Jahr so gut wird? Fällt sich mir ein.
1: Genau, und wer hat wer erzählt, dass äh, Svetchnikov dieses Jahr was gewinnt? Fetzi war das. Ja, das wird ist mir nochmal eingefallen jetzt. Der Fetzi-Kopf war das. Können die, Schlagschuss, können die Schlagschuss, die zwei? Nee, also. Nee. 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 Svetchnikov for Hard Trophy. Ah ja. Also, gewinnt all die Kunstmals jetzt, egal. <lacht>
2: Ja, gut. Nee, also, ich find's auch krass. Habt ihr diesen, den Artikel, der jetzt schon überall erzählt und geteilt wurde, gesehen bei The Athletic, wo einer, also, da hat jemand, äh, Twitter-User, die, deren allererstes Eishockeyspiel, Florida gegen Tampa, Spiel 1 war, und die dann darüber getwittert haben, so nach dem Motto, ey, was das denn für ein Sport, habe ich noch nie gesehen, es geht ja übertrieben ab, und hat die halt angeschrieben und hat mit denen eine Geschichte gemacht, wie die als völlig Ahnungslose vom Fernseher saßen und dieses Spiel gesehen haben.
1: Ja, sensationell.
2: Das ist ist wirklich ja. schön. Aber das Spiel ja. war auch unglaublich. Also ich ja. meine, man wusste vorher, dass das wahrscheinlich neben Vegas gegen Minnesota wahrscheinlich die ausgeglichenste Serie oder, oder sagen wir mal so, die einzige Serie ist mit zwei absoluten Top-Teams, denen man beiden viel zutraut. Und äh, ja, es hat alles gehalten, was es versprochen hat. Ne? Und normalerweise sind solche Spiele dann eher so ein bisschen taktisch geprägt. Gerade am Anfang denkst du so, okay, aber äh, ich ehrlich gesagt, wir wollten, das war ja das dritte Spiel, was ich an dem Tag geguckt habe und ich wollte mich schon ins Bett gehen und war echt im Eimer und ich konnte nicht, weil ich so gefesselt war von diesem Spiel.
0: Das war unglaublich. Ja. Aber es bestätigt sich doch auch in diesem Playoff schon wieder viel, was wir vorher wussten und was, man sagt, ja, ja so Platti mir immer. Plattitüden, ähm, ja, weiß ich, Und nicht nur im Eishockey. Ähm, irgendwie, ja, Florida, dieses Jahr ist Florida dran, oder? Ja, gut, aber never underestimate the heart of a champion. Und die Lightning führen 2-0 in der Serie. Oder zum Beispiel, ja, du brauchst einen guten Torwart. In den Playoffs Brauchst wow, haben wir einen guten Torwart. Da habe ich nie und, gehört. Ja, und, und ja gut, aber ist ist das vielleicht eine Phrase? Ja, schau dir Tristan Jarry an in diesem im ersten Spiel, ja, wo ihm eigentlich fast jeder durch durchrutscht. Oder dann äh, das Tor, das die Penguins geschossen haben. Ähm, äh, ja, ja, Reminiszenz an 1983. Oder zum Beispiel es wird anders Eishockey gespielt in den in den Playoffs. Äh, da kommen die Superstars vielleicht oft gar nicht so ähm, zur Geltung. Boah, letzte ja, Nacht.
2: Ja, wie neben der Kinn zum Beispiel.
0: Ja, aber also jetzt zum Beispiel die Oilers schießen schon viel kaputt in, in, in der Regular Season, äh, haben eine super powerplay äh, powerplay quote kriegen halt ein Powerplay nur gegen die Winnipeg-Jets in Spiel 1 und verlieren 1 zu 4. Gut, es war 1 zu 2 und dann zwei net goals aber trotzdem, äh, also die, die Dominanz und die, ja, mit 104, 105 Punkte und 84 Punkte, äh, Dreiseitel und ähm, McDavid und ja auch jetzt in unterschiedlichen Reihen, da war von den beiden echt nicht viel zu sehen, weil das Winnipeg taktisch auch gut gemacht hat und eben gerade das, was dass die Oilers gut können, mit Tempo nach vorne spielen, umschalten und so weiter, hat Winnipeg einfach rausgenommen. Und, und jetzt führen die Jets mit 1-0 und dann denkst du dir immer wieder, ah, okay, Eulers, vielleicht einfach eine gute Regular-Season-Mannschaft, aber keine Playoff-Mannschaft, wie viel fehlt da noch, bis, bis die mal weit kommen in den Playoffs? Also es hat sich schon viel bestätigt wieder, was man vorher also phrasenmäßig, vorurteilmäßig vorausgesagt hat. Also das wird sich nach einem Spiel durchdrehen, äh, aber, äh, ne?
1: Du willst nicht durchdrehen, ich wollte auch nicht durchdrehen. Also du willst aber doch
2: durchdrehen, oder? Nein, ich will nur sagen, dadurch, dass die ja beide ohne Punkt geblieben sind, was meint ihr, wie das Theater in mitten losgeht, wenn die im zweiten Spiel auch ohne Punkt bleiben? Das heißt, was meint ihr, wie die beiden jetzt schon unter Druck stehen, im zweiten Spiel hundertprozentig punkten zu müssen? Das meine ich nur.
1: Also ich glaube, dass das nicht passieren wird und ich meine mich äh, daran zu erinnern, dass in der Best-of-Seven-Serie sogar mal eine Mannschaft weitergekommen ist, die das erste Spiel verloren hat.
2: Ich sag Stimmt, ja Letzte bloß, dies raus, ne? ja.
1: Ich,
0: ich sag ja bloß, es hat sich vieles dann doch nochmal bestätigt, was man vorher, ja, eigentlich schon so wusste, dass ich dachte, vielleicht ist es dieses Jahr doch anders. Und und bei den die Oilers haben wir trotzdem auch die Möglichkeit, die beiden, das haben sie, finde ich, gestern letzte Nacht auch ganz clever gemacht, in manchen Situationen dann McDavid und Dreiseitel zusammenzubringen, mal so letzter Wechsel im Drittel oder so, oder Schlussphase. Ähm, aber ja, jetzt tendiert man vielleicht schon dazu, ja, erinnert euch, letztes Jahr die Maple Leafs, ja, packen wir vielleicht doch Dreiseitel und McDavid wieder in eine Reihe. Und wenn die dann ausgeschaltet wird von vielleicht einer, einer guten einer guten Erstreihe der Winnipeg Jets, oder wenn sich das neutralisiert, dann hast du bei den Oilers halt wieder keine Tiefe und dann schaut's wieder schlecht aus. Aber ich sage ja auch nicht, dass die Serie vorbei ist. Ich sage bloß, das ist mir aufgefallen nach den ersten Spielen, weil über das Zweite kann ich noch nicht sprechen in der Serie, Sebastian. Du vielleicht schon, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das
1: ist ge Gefährliche für die Edmund Eulers ist ja vor allem, dass äh, die Winnipeg Jets ihren Connor McDavid gar nicht mit dabei hatten. Und es ist halt die Frage, wann äh, Nicola Ehlers äh, doch noch eingreift, vielleicht in dieser Playoff-Serie.
0: Ohne Ehlers und auch ähm, ohne Dubois haben die gespielt. Also im Endeffekt ja. zwei aus den Top 6 raus und trotzdem haben sie es gewonnen, weil halt der eine Connor, ja, Connor versus Connor war ja die Geschichte äh, der eine kann dann schon auch nicht so schlecht gehalten hat Hellebuck an seinem 28. Geburtstag finde ich überhaupt it, weil ich den auch noch mal nach, danach noch im Interview gesehen habe mit äh, Gene Principe. Hellebuck ist schon echt also so stellst du einen Goalie vor Er ja? setzt sich dahin total entspannt easy ja natürlich Mannschaft super gearbeitet und so weiter also diese Phrasen aber der ist so entspannt der Typ also den den finde ich irgendwie richtig cool und auch gut
1: gehalten sehr gut gehalten Psst. Im Sturm haben sie auch noch einen Connor, die in den Pictures.
0: Ja, aber der heißt mit Nahnamen Connor. Also ah, Connor ja, gegen stimmt. Connor gegen Connor. Ja, stimmt. Three Connors. Wollen wir nochmal
1: über Connor stimmt. Garland reden, der spielt <lacht> ja bei der WM. <lacht> Connor Jumar, so. Connor
0: Jumar. Ähm, der, 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 was wollte ich jetzt nochmal, der, der, der McDavid und der Elas und, ähm, äh, ja, irgendwas war, jetzt ich es vergessen. Hast mich aus dem, jetzt hast du mich
1: rausgebracht. Sorry, tut mir leid.
0: Zuschauer waren jetzt natürlich in dem Spiel Eulers gegen Chats keine da, aber ja, es ist einfach nochmal was komplett anderes, also auch wenn man es anschaut. Ich kann mich erinnern, ein Spiel Anfang der Saison, das ich kommentiert habe, das war DFB-Pokal Dresden gegen den HSV, da waren auch nur 12.000 da, aber allein schon da den Unterschied zu haben, das auf dem Ohr zu haben, auch aus der, ich habe da aus der Kabine kommentiert, aber allein schon diese Atmosphäre zu haben und bei weitem kein volles Stadion, aber dann zu hören, ah, okay, ah, so hört sich's an, ah, ja, es ist schon toll. Und mittlerweile hat man es, glaube ich, fast schon wieder so ein bisschen vergessen, aber wenn du dann die Zuschauer siehst und denkst, okay, gut, da kommt keine Crowd-Noise dagegen an und ja, es waren dann doch auch nicht wenige in manchen, also bist du teilweise schon fünfstellig jetzt äh, dann geworden. Insofern ist, ist das auch, kann das natürlich auch ein Faktor werden.
2: Ja, eine Video aus Carolina, wo du erst denkst, die Halle ist komplett voll und wie laut die auch ist und ähm, das, also das fand ich echt mal wieder schön, dass es wieder so Reaktionen gab ne, und die eben nicht zeitverzögert vom Band kamen, sondern dass dann da wirklich echte Menschen geschrien haben und Emotionen gezeigt haben. Das war schon, äh, ja, war schon schön.
1: Ja, das ging mir bei den ersten NBA-Zusammenschnitten so, als ich, äh, habe ich mir gedacht, okay, wie sensationell die das mittlerweile machen mit der Regie, wo die das dann einblenden und es wirkt so stimmungsvoll und so echt und authentisch, bis ich dann kapiert habe, dass da tatsächlich Menschen in der, in der Halle sitzen. Das war, also ich äh, möchte es also wirklich nicht übertreiben, aber das war so ein Moment, wo man sich denkt, wo, wo ich wirklich äh, baff erstaunt vor dem Laptop saß und mir dann gedacht habe, okay, so ist das. das. ist Das Weil wir wir sagen immer, wie, wie schlimm das ist. Und dann, wenn du es aber erst mitbekommst, dann merkt man erst, was man so wirklich verpasst hat. Und ich glaube, das wird ein unglaublicher Flash, wenn wir alle, hoffentlich auch die hier zuhören, im Herbst das auch dann wieder in deutschen Eishallen erleben dürfen. Ja.
0: Warte mal kurz, ich muss, ich muss ganz kurz schneiden. Warte, ich, Sebastian, ich nehme dich mal ganz kurz raus, Moment. Ähm, Bernd, hast du irgendwie... Mit, mit der NBA, habt ihr da vorher drüber gesprochen, Sebastian und du, dass es dann dauernd jetzt um die NBA geht in dem ICG-Podcast? Haben, haben wir abgesprochen, ja. Okay. Ich nehme ich ich nehm Sebastian, ich nehm, ich nehm Sebastian gleich wieder rein, aber also ich finde, es war das zweite oder dritte Mal, da müssen wir danach drüber sprechen, aber ich finde es ein bisschen viel, ehrlich ja. gesagt. Ja. Okay. Ja. Sebastian, bist du wieder da? <lacht> <lacht> ich habe übrigens eben, eben habe ich mir ein, da sprechen wir
2: gleich drüber, verkniffen. Ne? Da habe ich so eine komische Pause gemacht. Also das möchte ich mal bitte äh, hier also, über, über was willst du noch reden? Äh, nee, mittlerweile haben wir drüber geredet, aber als ich das sagte, hatten wir noch nicht drüber geredet. Deswegen. Kannst du es vielleicht zum Nachhinein noch
0: mal sagen, was es war, damit es ganz auf die Spitze getrieben wird? <lacht> nee, ich lasse das jetzt so stehen. Ist auch schön,
1: ich wollte mit euch noch über die Sacramento Kings, wie die nächstes Jahr aufgestellt sind, weil die sind jetzt nicht in den Playoffs dabei. Ja. Ja, der, nächste Woche
0: bereite ich darauf vor und mach's bitte am Anfang, dass ich es wegschneiden kann. Ja. Aber was ja. ich noch, was ich, ähm, weil wir gerade dabei sind, Sebastian, weil du gesagt hast, du, ja, also kontrovers diskutiert, diese Playing Round, also ich verfolge das wirklich nur sehr rudimentär, aber da sind doch äh, auch Leute, die sich hinsetzen und sagen, es ist ein Scheiß, was wir da machen, oder? Also das, also das ist doch... Das, ja, die, die, ja, was ja ist denn der Grund mal. überhaupt dafür? Warum, warum spielt man nicht einfach eine normale Saison und ab einem gewissen Spieltag
2: sind die Ersten der Tabelle halt in den Playoffs, die anderen nicht? Money. Money ist äh, der Grund. Du hast einfach ach, so, noch mal. ach so, es geht darum, einfach nochmal quasi mehr Spannung an vor die
1: Playoffs zu setzen. Genau und es geht natürlich um Geld, weil halt äh, die dann nochmal, und das ist natürlich ein großes Glück für den Erfinder der Play-in-Serie, dass dann halt die Golden State Warriors gleich mal auf die äh, LA Lakers Aber treffen. Aber gibt es sowas nicht im Baseball auch? Boah, keine Ahnung. Baseball bin ich völlig raus. 250 Saisonspiele und ich, da verstehe ich wirklich gar nichts und ich finde es auch wirklich also wirklich die Mörder den mörderlangweiligsten Sport überhaupt.
0: Ja, Baseball, hatte, Baseball hat Baseball hat also, zumindest die letzten Jahre immer mal wieder ein Spiel gehabt. Die hatten wirklich ein Play in Game. Genau, ja schon, das war schon krass. Ist, also ein, Aber in der NBA ist es is best of three dann, oder? Nein, nee, ist auch eins. Das ist ein auch Spiel. Eins. Okay. Ja,
1: ja. Und dann eben noch eins. Aber das ja. ist jetzt zu so kompliziert, das versteht ihr. Ja nicht. Das mit dem Basketball, das überfordert euch, das mag ich schon. Ja, komm, wir reden jetzt über um die Champions League. Wollten wir noch kurz machen.
0: Ja. Ja.
2: Du kannst äh, mich dann wieder rausschneiden.
0: Aus der Champions League oder Basketball? Ja, genau. <lacht> Als Nürnberger, ne? <lacht>
2: Champions League weit weg.
0: Ähm, mir ist nur aufgefallen tatsächlich bei der Champions Hockey League, ähm, und das ist mir in den letzten Jahren auch schon ein bisschen aufgefallen, dass das, die Aufmerksamkeit, glaube ich, wird, wird größer. Und du hast schon teilweise einfach geile Gruppen und du hast auch die deutsche Mannschaft in geilen Gruppen drin. Deswegen hast du jetzt auch, vielleicht auch nur in meiner Blase, aber ich glaube, die Vorfreude auf diese Champions League und auch immer so, ha, vielleicht sind da auch wieder Zuschauer erlaubt und da können wir hinfahren und da gegen wie können wir spielen Oh, und die hat man nicht und da gibt es noch eine Vergangenheit. Das ist schon was, was, glaube ich, diesen Wettbewerb dann doch wieder ein bisschen größer machen kann und ich fände es auch irgendwie geil. Ich ich habe das schon öfter, glaube ich, auch hier erzählt: äh, München gegen Ambri Piotta, da hat es natürlich keine große Vergangenheit und Rivalität gegeben, aber es war eigentlich ein geiles Eishockeyspiel. Und dann und du sagst ja auch, Fußball-Champions League schaust ja auch dann, weil es echt gute Mannschaften aufeinander treffen, Stimmung gut ist und so weiter. Und das ist sportlich auch gut. Und wenn du dann noch die Geschichten dazu hast und die ähm, Cinderella-Stories, dann ja. ist es noch besser. Ich wollte mir ich eigentlich jetzt, verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt hier wieder das Bücherregal als, als virtuellen Hintergrund. Ich wollte mir eigentlich eine, eine Cinderella hinten reinpacken. Jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Ärgerlich, ärgerlich. Ähm,
2: ich finde das aus zwei Gründen gut. Also
0: erstmal, eigentlich beides ziemlich
2: individuelle Gründe. Das, der, der erste ist halt diese Reisen, die die Fans machen können. Also erstmal finde ich es cool, dass so äh, ausländische Fangruppen dann auch mal hier in die Hallen kommen und umgedreht. Also ähm, ich habe ja eine Champions-League-Reise mitgemacht mit der DEG, nach Turku äh, und dann nach Österreich später. In Linz Und ähm, das hat einfach nur Spaß gemacht, ne? Da durch die Gegend zu fliegen, bei einem ganz anderen Land Eishockey äh, zu schauen, da den Tag über in der Stadt zu verbringen und sowas. Das war erstmal cool. Und das, äh, wenn man sich die Gruppen anguckt, was da also vorausgesetzt ist, dürften Zuschauer kommen, sagen wir mal, das wäre alles normal. Und zum Beispiel die Mannheimer dürfen irgendwie nach Kade fahren. Ähm, Bremerhaven hat eine großartige Gruppe erwischt äh, mit Prag und Turku und dem schwedischen Verein, den ich immer falsch ausspreche, deswegen tue ich es jetzt nicht. Sagen wir einfach die Lakers. Ähm, und ja, es sind einfach viele gute Touren. Berlin in Lugano, weil die mit Ambri befreundet sind. Es sind einfach schöne Sachen bei. Und das finde ich schön. Und das Zweite, das ist auch was, was ich an mir selber feststelle. Ich weiß nicht, ob das andere auch äh, feststellen können. Könnt ihr ja gleich mal sagen, dass ich merke, dass ich durch die äh, Champions Hockey League irgendwie näher an andere Ligen rankomme. Also ich sag mal so, vor vielleicht zehn Jahren hätten mir die meisten Vereine, klar, so was, die Sparta Prag ist klar oder SC Bern oder das ist alles klar, aber auch so andere Vereine aus Schweden oder aus Finnland oder so hätten mir vielleicht weniger gesagt und jetzt denke ich, wenn ich ja sehe, auch oh, das wird ein interessantes Spiel. Nicht, dass ich die Mannschaft in- und auswendig kennen würde, aber ich erinnere mich dann, dass die vielleicht vor zwei Jahren mal im Halbfinale waren oder sowas oder dass der und der Spieler der hergekommen oder dahin hingewechselt ist oder der und der NHL-Spieler kommt ursprünglich aus der Jugend von dem und dem Verein. Ich finde, das hat die Champions Hockey League bei mir persönlich zumindest geschafft, dass ich so ein bisschen mehr so ein europäisches Eishockey-Bewusstsein bekomme und das ist ja irgendwie auch das Ziel, weil wir haben ja von Anfang an gesagt, das Problem dieser Champions League ist es einfach, dass die internationalen Clubs nicht so bekannt sind. Es ist ja nicht, als wird der FC Barcelona oder Manchester United hier vorbeikommen, sondern es sind halt Clubs, die dann auch nicht jeder kennt und jede. Aber ich glaube, dass es das, dass das alles so dieses europäische Vereins-Eishockey ein bisschen näher zusammengerückt ist durch die CHL.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir auch vorstellen. Und ich, ich bin auch tatsächlich, ich beschäftige mich auch. Äh, einfach nicht so sehr mit anderen liegen und das ist dann auch nochmal ein Anlass, dann vielleicht in andere Ligen zu schauen. Also heißt, ich beschäftige mich nicht damit, ich kenne mich einfach nicht so gut aus, aber wenn du zum Beispiel jetzt dann auch solche Geschichten hast, wie, jetzt ich, ich musste kurz nochmal nachschauen, aber die Augsburger Panther waren doch, ähm, mit wem waren die? Die haben gegen Liberez gespielt, Irgendeine englische Mannschaft war noch mit dabei und dann habe ich mit hab, hab ich mit Augsburger mit einer Ordnerin gesprochen und die war mit dabei im Auswärtsspiel und dann waren die, glaube ich, einfach dann den Tag vor in Dublin und den Tag danach auch in Dublin und es war einfach ein extrem geiles Wochenende oder ein paar geile Tage. Belfast war das damals. Belfast Giants, da haben die Augsburger Panther gespielt in der Champions Hockey. -League. Und wenn du solche Gegner hast, wo du dann sagst, du kannst es dann auch nochmal wirklich mit einer Eishockey und noch nochmal mit, mit einer Städtefahrt in eine andere Stadt oder vielleicht in eine, in eine Partystadt verbinden, ist doch ist doch einfach sensationell und das ist ich muss doch eigentlich auch die Seele jedes Eishockey-Fans ansprechen, das dann zu machen und diese Ausfahrtsfahrten zu machen. Und gerade so die Teams, die jetzt Schraubing wäre dabei gewesen letztes Jahr, Augsburg war mit dabei, jetzt irgendwie Bremerhaven, <lacht> mal schauen, wie die dann auswärts auftreten. Nürnberg damals, fand ich auch sensationell, wie die das angenommen haben. Ich weiß noch, Sebastian, da haben wir mal geschrieben, hast du gesagt, ja, ich habe hab mir gedacht, ich habe das Spiel kommentiert, war aber nicht in Nürnberg. Und ich gedacht, boah, das wird eigentlich gute Stimmung für Champions Hockey League. Und du hast gesagt, Hä, nur so und so viele tausend Zuschauer. Aber das war damals ja so, dass du teilweise in München 2.500 Zuschauer hast äh, bei der Champions Hockey League. Und, und auch Nürnberg hat es, finde ich, schon gut angenommen. Und du hast dann gemerkt, dass, manche Fans wissen, es ist vielleicht jetzt ein Jahr mal und da vielleicht mal auch so vielleicht die Stadt mal sehen, nie wieder dort äh, die Eisthugers Eishockey-Spielen sehen, aber in, in, an dem Tag schon. Das macht finde ich aus. Also das ist jetzt alles sehr 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 unkritisch natürlich, aber ich glaube über das kann man es auch aufziehen. Das, das hat schon sehr viel mit Emotionen zu tun.
1: Ja, aber es muss halt irgendwann mal über diesen über dieses Nerdtum hinausgehen. Also ich meine, wenn dann halt 300 Leute da Spaß haben, weil sie mal irgendwo ins Ausland oder coolere Auswärtsreise weil es geht ja um die Wirkung nach außen und dass halt dieser Name Champions, Champions League dann halt auch irgendwie anders wirkt, das muss halt dann irgendwann mal sie sein, weil 2500 Zuschauer in, in München... Da darf es halt einfach nicht äh, stehen bleiben. Das müssen die Fans, die äh, müssen die Clubs dann auch selber anders annehmen. Und das ist halt bei den Vereinen, die da halt einfach nicht jedes Jahr dabei sein dürfen, wie das eben die Eistigers waren, wie das Augsburg war, wie das äh, Straubing hätte sein können. Ähm, das dürfen halt nicht nur die so annehmen, sondern es müssen halt alle Clubs so annehmen. Dann, äh, glaube ich, kann das auch mal wachsen und wirklich dann größer werden. Ähm, ich, äh, Die Eistigers hatten halt damals das Pech, dass sie halt da nach Ulu mussten, was irgendwie schon gar nicht mehr äh, auf dem Kontinent ist, so weit oben im Norden war das. Und es ist halt jetzt nicht so die allergeilste Stadt, aber wer an dem Abend äh, unterwegs war, ähm, vor dem Spiel am Samstagabend und genauer hingesehen hat. der hat einen NHL-Star äh, beobachten dürfen, wie er sich typisch finnisch nochmal so richtig herrichtet, bevor er dann damals ins äh, Camp geflogen ist. Und jetzt könnt ihr dann nachschauen. Es ist eine, es ist eine kleine Trivia am Rande. ist ein äh, Gewinner eines ähm, großen Awards, eines großen individuellen Awards in der NHL. Und er kommt aus Ulu. Und er spielt immer noch, oder zumindest in dieser Saison hat er noch gespielt. Wer war das, wer sich da nochmal so richtig finnisch hergerichtet hat, dass er dann erstmal vor der Bar äh, umgefallen ist und dann da erstmal liegen geblieben ist.
2: Du hast die Geschichte schon mal bei News erzählt, aber es fällt mir nicht ein. <lacht> ja, Pekka
1: -Rinne. Ja, ja, vollkommen genau. richtig. Pekka -Rinne. sehr genau. gut. Richtig. Richtig. Ja, lag dann in derselbigen, der Pekka. <lacht>
2: Aber ähm, ihr, ihr habt natürlich völlig recht, das ist immer noch eine nerd Ich habe gerade mal die Wikipedia-Seite aufgeschlagen von der Champions Hockey League und wenn wir da mal die, die durchschnittlichen Zuschauerzahlen uns angucken, ja, jetzt kann man sagen, die sind jedes Jahr ein bisschen gestiegen, also außer in einer Saison, da sind sie um knapp 30 oder 20 runtergegangen, aber insgesamt, es gab noch nie eine CHL-Saison mit einem Zuschauerschnitt über 3500 Zuschauern und das geht einfach nicht, also eigentlich, so, so cool ich das zum Beispiel auch finde, dass die Eisbären sagen, wir geben unseren Fans dann so ein bisschen Nostalgie und gehen in den Valley. Aber eigentlich kann das auch nicht der Anspruch sein. Ich finde eine Mannschaft, die sonst irgendwie 12, 13.000 Zuschauer hat, die darf in der Champions League also zumindest mal 10 haben, ne? Also klar, jetzt vielleicht nicht gegen, gegen eine drittklassige Mannschaft irgendwie aus einer kleinen Eisdepination, aber wenn dann eine große schwedische Mannschaft ankommt, eine finnische oder eine aus der Schweiz oder sowas oder, oder Sparta Prag, ich find, da können da mal 10.000 Zuschauer auflaufen, oder?
1: Ja, wobei Deutschland ja gar nicht das Problem ist, die Zuschauerzahlen ja, in ja in den, stimmt, in, den so okay. in den klassischen ja einfach so so schlecht. Also in Skandinavien. Das ist ja ganz krass. Ne? Da ja, ist da sind ganz krass. Dreistellige Zahlen ja. oder so, ne? Ja, und das ist halt wirklich schade. Und wenn, wenn nicht mal da die Champions League angenommen wird, dann kann man sich zwar drüber freuen, wie das in Bremerhaven der Fall sein wird, aber ich weiß nicht, ob das dann so wirklich wächst.
2: Die Frage ist halt auch, ob die sich denken, wir haben es gar nicht nötig, uns im Ausland so so zu messen. Und vielleicht ist das, weil die halt so Abgesehen von der KHL so ganz oben stehen in Europa und dann denken, ja, ist uns doch egal, wenn da irgendeine Mannschaft aus Schweden oder Tschechien vorbeikommt, äh, aus, aus, aus Schweiz, Deutschland oder Tschechien vorbeikommt, oder am besten noch irgendeine französische. Was haben wir damit zu tun? Wir wollen unsere Top-Leute in der eigenen Liga sehen.
0: Ne? Ja, aber du kannst es dann bei den ganz großen Clubs, und da kann ich jetzt auch wieder aus, aus deutscher Sicht nur sprechen, aber da, glaube ich, ist es mittlerweile schon angekommen, München, Mannheim, dass das schon auch ganz geil ist, dabei zu kommen. Und dann denkt sich vielleicht auch ein Schweizer Club oder ein schwedischer Club, okay, da halten wir dagegen. Und dann ist tatsächlich, gibt es einfach noch den Faktor von irgendeiner Mannschaft, wie zum Beispiel Bremerhaven, die dann völlig überraschend Zweiter wird in der Gruppe und dann vielleicht in einem Achtelfinale einen raushaut, einen Großen und dann hast du da tatsächlich halt so eine, so eine ganz geile Story, dass die als kleiner Verein dann doch mal ein bisschen weiterkommen und unter die letzten Acht in Europa oder was weiß ich. Und du kannst es natürlich auch nicht nur über Emotionen aufbauen, du musst irgendwann, müssen auch die die Fans, denke ich, verstehen, dass du da die besten Eishockey-Spiele in der Saison siehst. Und klar ist dann auch cool, wieder ähm, sich Augsburg gegen München zu haben und, und Münchens große Liebe ALV zu singen, aber dann äh, halt einfach mal zu sehen, okay, da, das ist jetzt der Schweizer Meister oder der schwedische Meister und äh, ein besseres Team wird dieses Jahr nicht in unser Stadion kommen. Und das will ich sehen, weil ich einfach gutes Eishockey sehen will. Ich frage mich, ob, ob das nochmal umschwingt. Und man wirklich in so ein Spiel geht und sagt, okay, ich schaue mir jetzt ein richtig gutes Eishockeyspiel an. Die besten Eishockeyspieler, die ich in München zum Beispiel gesehen habe, waren einfach dann Spiele gegen Zürich, war da mal da zum Beispiel. da Das Tempo einfach höher als sonst. und denkst, du, gut, das ist jetzt, das ist, das ist besser als München-Mannheim sogar. Oder auf einem Niveau. Und München-Mannheim siehst du auf dem Niveau nur im Finale. Und da siehst du es dann im August oder im September. Und das will ich mir anschauen, weil ich gutes Eishockey sehen will. Oder gehst du weiter in den Stadion und sagst, ja, ich will einfach unsere Rivalität und äh, Derby und äh, Fangesänge und was da auf dem Eis passiert, ja, ist auch dabei, aber ist jetzt nicht das, das Allerwichtigste.
1: Das war ja so wahnsinnig bitter, dass die Eistaggers tatsächlich dann gegen eine Mannschaft ausgeschieden sind, die in der DL sogar Letzter werden würde. Das Rohr. War hart. Hm. Naja. Rohr. Rohr, ich genau. Wahnsinn, was Rohr. Jetzt so, so, es aber in den 90 hat schon eine
2: okay. der gesehen, da ja, war nämlich auch schon französischer eigentlich, Meister. Eigentlich ähm, eigentlich ich habe gerade doch mal die äh, Champions-Hockey-League-Seite selber aufgerufen, da, da ist für jeden Club, der jemals mitgespielt hat, die durchschnittliche Zuschauerzahl. Und das ist schon krass. Also der EHC Kloten ist jetzt, glaube ich, nicht der allerkleinste Verein, hat einen Champions Hockey League Schnitt von 1100.
3: Also ja, ich das meine, wie halt. geht
2: sowas? Ja, das, ist, das ist, doch einfach nur Wahnsinn. EHC Ingolstadt, 1900. Also da sind diverse, die, also es, es gibt sogar zwei, die haben, die haben unter 1000. Wer ist da vorne? Ganz vorne äh, Nummer eins ist SC Bern mit 81. Nummer 2 Adler Mannheim mit 65. Nummer 3 DEG mit 62. Ja,
0: aber da musst du auch sagen, das sind dann also gerade Bern und Bannern, die haben ja sonst äh, fünfstellig, gut fünfstellig, Die haben ja Top in, in Europa und haben ja da sind ja kannst du ja wirklich ah, das sagen ist auch ein, knapp die Hälfte ungefähr. Genau, ja die Hälfte ungefähr oder oder sagen wir fünf weniger. Ja, das ist eben das meine ich. Aber es ist krass, zwei ist Mannheim, drei Düsseldorf, vier,
2: Augsburg, fünf Berlin, äh, fünf Hamburg, sechs Berlin. Also siehst du ganz klar, wer so die treibende Kraft ist. Und der äh, Martin Baumann, der Chef der äh, Champions League, hat ja auch vor Jahren schon mal gesagt, dass es halt das Wichtigste ist, irgendwie die deutschen Vereine daran zu kriegen und die deutschen Fans, weil die halt die, die mit die größten Hallen haben, die meisten Fans. Ja, das ist halt, also die und die Schweizer sind doch stimmig die wichtigsten.
1: Ne? Aber finde ich stark, dass der Band da ganz oben ist. Habe ich sicher nicht verstanden. Und Band und B Mannheim.
0: Ja, SD Bernd, genau. B ja, ja, ähm, ja äh, Packdrop-Zeiten sind natürlich, wenn jetzt die Fans kritisieren, dann muss man auch sagen, ja, dann muss vielleicht auch da in die Richtung was passieren, dass du nicht um 18.30 Uhr ein champions league spiel auf allerhöchstem Niveau anfangen lässt, wo manche aber einfach noch in der Arbeit sind. Oder gerade auf dem Nachhauseweg von der Arbeit.
2: Ein Ding noch, Kölner Haie haben einen von unter 4.000. Ne? Also dazu.
0: Hui. Das Quiz diese Woche heißt Päcker in der Rouen-Rinne. <lacht> genau. Nein. Ganz spontan. Es das heißt Mama, warum bin ich nicht der Beste?
1: Oh, ja. Mann, soll ich euch erklären, dich. warum es so heißt? nein. Oh.
0: Wer wissen will... Wie ich dieses Quiz zu diesem Titel gekommen ist, geht äh, auf die Roundtable. Oh, nur nicht, ich nein erklärst ja, wer 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 tatsächlich Was soll das machen? Warum bin ich nicht der Beste? Es gibt ja auch, die Quizzes kann man ja auch wunderbar, wenn man jetzt erst dazugekommen ist zum Roundtable, und es sind Tausende, die Woche für Woche dazu dazukommen, das Quiz kann man auch ja. mal nachhören. Ne? Und dann wisst ihr auch, wie es erklärt wird. Und jetzt erkläre ich es nochmal besser, weil Bernd mir eine Hilfegestellung gegeben hat, weil ich nicht nämlich Fragen stelle, sondern Hinweise gebe. Und ich gebe fünf Hinweise und durch den nächsten Hinweis jeweils schränke ich das die Zahl an möglichen Antworten ein. Das Problem ist, wenn ich den ersten Hinweis gebe und sage, ich sage mal ein Eishockeyspieler und Bernd sagt, ja, Colonel McDavid. McDavid. kriegt er einen Punkt, weil es ist eine richtige Antwort, aber also es gibt nur einen Punkt. Die Hinweise werden immer schwieriger, die Zahl der möglichen Antworten geringer, die Punktezahl höher. Bis zu fünf Punkte insgesamt kann man kriegen für eine Frage. Und das Ding ist, es gibt äh, drei Möglichkeiten. Entweder du sagst, du antwortest und löst, ist aber blöd, weil du immer die Möglichkeit hast, noch... Einen Schritt weiter zu gehen und wenn du dann aber nicht die Antwort hast mit, hast mit diesem Hinweis, zu sagen... Mama, warum bin ich nicht der Beste? Und nochmal einen Schritt zurück. Um, äh, es ist dieses, diese Woche die Oachkatzelschwerf-Version. Äh, also ich habe damals Beispiele gebracht von Eichhörnchen, Uhu und Spech zum Beispiel. Ja, aus dem ursprünglichen Mama, warum bin ich nicht der Beste im Nymphenburger Schloss. Ähm, oh, und da war das Eichhörnchen mit dabei. Das heißt, wenn ihr den nächsten du Hinweis haben... so
2: guten Weg, der Tierkurz, so ich dir wenn,
0: wenn, ihr, wenn ihr den nächsten Hinweis haben wollt, sagt ihr nicht, gib mir den nächsten Hinweis, sondern ihr sagt Oachkatzelschwerf. Um da noch äh, die, zumindest ein bisschen Spaß für mich mit reinzubringen. könnte bringen. ich dieses Weiß. Wort
3: aussprechen. Straight, straight,
0: straight, straight. Nee. Ach Katzelschuhe auf und ihr kriegt den nächsten Hinweis. Ich also, wir also, spielen heute, ja ist egal, das ist ja gerade das Witzige dran, deswegen hab ich's mir so überlegt, das können die meisten nicht. Ähm, wir spielen heute Bernd gegen Sebastian, der SC Bernd gegen äh, Rouen-Sebastian. Ähm, es gibt insgesamt sechs... Jetzt auch San Sebastian war egal. San Sebastian, oh, stark. Aber da war ich jetzt genauso wenig schlagfertig wie vor einer Woche beim Schlagschuss. <lacht> ähm, es gibt sechs Spieler, Ligen, Städte, Clubs, Länder und ähm, jeder kriegt drei. Und wer will anfangen?
2: Der Sieger, der äh, San Sebastian Böhm.
1: Okay. Eins bis es gibt, sechs, Sebastian. Es gibt ja, In Fürth gibt es ja einen Vorort, der heißt ja Sack. Ja, also wenn das hier die Sack Sebastians das <lacht> das gefällt mir sehr gut. Wohnst du da auch? Nee. Ich habe mal in der Nähe von Poppenreuth gewohnt. Ich habe äh, tatsächlich ich hab keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Ich habe es gedacht, dass du nochmal diese Geschichte von dem Italiener erzählst nach Malta. <lacht> Äh, aber du, du sagst mir einfach, was ich machen muss und wann ich den genau. sagen muss, okay? Genau, genau. Also, 1 äh,
0: bis 6, sag mir eine Zahl, und dann kriegst du deinen Ohrkasselschwab. Ähm, deinen
1: Die Nummer 4, wie sie Martin Müller getragen hat.
0: Okay. Erster Hinweis, ich bin eine Eishockey-Liga. Eine Ohrkasselschwab. Äh, In der Liga spielen keine Profis. Äh, ich bin eine Eishockeyliga in Nordamerika.
1: Ich weiß es tatsächlich immer. Ich habe das letzte Mal, ich erinnere mich daran, dass ich es früher kapiert habe als der Band, um was es in dem Spiel tatsächlich geht. Aber das bringt mir jetzt auch nichts, diese Erkenntnis. Oachtkatzelschworf. Nein, also. Jetzt du,
0: kannst noch eine Eishockeyliga nennen, in der keine Profis spielen und die in Nordamerika liegt. Und dann kannst du immer noch einen weiteren Hinweis bekommen und ich schränke das weiter ein für dich. Und wenn du irgendwann sagst, jetzt ist es mir zu sehr eingeschränkt, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, jetzt möchte ich, jetzt möchte wieder zurück, dann hast du auch eine Möglichkeit, was anderes zu sagen als Och Also ich bin eine Eishockeyliga, in der keine Profis spielen in Nordamerika. Och Katschlschwarf. heißt Eichhörnchen, Och und der Schworf <lacht> ist der Schwanz. Eichhörnchenschwanz. Wachkatzelschworf. Okay, dann sage ich Eichhörnchenschwanz. Also ich mir Nein, Oach, ähm, ich nicht. Also, äh, ich bin in Eishockey-Liga, in der keine Profis spielen in Nordamerika. Ich wurde in den 60er Jahren gegründet.
1: Wie, wie viele Hinweise gibt's?
0: Fünf, wir sind jetzt beim vierten. Und was passiert jetzt
1: genau? Wenn äh, du jetzt wann, antwortest,
2: wann kriegst du vier Punkte. Wenn du sagst, das ist mir zu schwer, gehst einen zurück, kriegst du drei Punkte. Wenn du noch einen
0: fünften Hinweis kriegst, einfach dann kriegst du fünf Punkte.
1: Okay. Äh, mir ist es äh, noch zu Kasselschworf. Du willst noch einen
0: Hinweis? okay? Ja, und? Die letzten sieben ausgespielten Titel gingen an sieben verschiedene Teams. Der letzte Hinweis. Wenn du jetzt die Liga nennst, und jetzt gibt es nur noch eine Antwort, kriegst du fünf Punkte. Wenn du zurück willst auf, ich wurde in den 60er Jahren gegründet, musst du sagen, Mama, warum bin ich nicht der Beste? Dann kriegst du gehst du zurück auf die vier Punkte, kannst antworten. Wenn du richtig antwortest, kriegst du vier Punkte.
1: Und der Band darf gar nicht mitspielen, oder? Genau. Der erste Band. Genau. Der
0: Band ähm, hat. Äh, der, Paar der,
1: Paar Spiel. der ist auf dem Weg noch. Ich will das einfach nicht sagen, dass mit dieser Mama, deswegen sage ich ähm, NCAA. Falsch. <lacht> Falsch. <Ich auch>
0: <lacht> Wobei, da müsste ich jetzt immer nachschauen. Ähm. Also die richtige Antwort wäre gewesen, Bernd, willst du lösen oder?
2: Ich hätte auch NCA gesagt, weil äh, mit den Profis verwirrt mich, wenn du jetzt eine von den drei kanadischen Junioren liegen. haben wir nämlich eine Grundsatzdebatte, weil ich bin mir nicht sicher, ob man die als Amateure bezeichnen darf, wenn mhm. die verdienen
0: Geld. Bitte was?
2: Die verdienen nämlich Geld, ja. Nein. Doch, mhm. die verdienen Geld. Die ja verdienen gut, ganz, ganz wenig Geld, aber die verdienen Geld.
0: Machen wir es kurz, ich muss schon schauen, wann die hier gegründet ist.
2: Keine Ahnung, es könnte schon so... Ja, so natürlich viel früher als
0: ja, in den Das Es könnte,
1: es könnte schon aus den 30ern sein. Oder ja, 48, ja. 48 ist das erste Mal ausgespielt worden.
3: Ja.
0: Okay, okay muss du jetzt die Frage streichen oder was? Aber die, Antwort, die richtige Antwort ist WHL und das ist doch keine Profiliga.
2: Tja, das ist so eine Definitionssache. Es ist natürlich keine richtige Profiliga im eigentlichen Sinne, aber wie gesagt, die Typen machen das eigentlich hauptberuflich und kriegen Geld dafür, ne? Also...
1: Und was ich wirklich witzig finde, in der NCAA sind die letzten sieben Mannschaften, äh, Meisterschaften von sieben unterschiedlichen Mannschaften <lacht> gewonnen worden. Aber <lacht> wirklich original, ja. Vor acht Jahren war es Minnesota, Toulouse und naja. So, tut mir leid, Christoph, ist irgendwie, also ich... Weiß nicht, ich, ich will da keine Punkte dafür, aber verdient hätte ich sie schon. Ja, das richtig allem, dass du wir wirklich jetzt gesagt
0: dass in den letzten sieben machen wir einen Kompromiss, du kriegst vier Punkte dafür. Seid gar nichts. Nee, ich, ich will da auch nichts dafür. <lacht> ja, aber da auch die, nichts der dafür. Hinweis war, in der Liga spielen keine Profis. Das ist ja. doch kein, also ist doch ein ist doch kein, also du kannst doch nicht sagen, ja, ich bin ein Profi-Eishockeyspieler gerne. Ich bin 16, ich in der WHL, ich bin Profi-Eishockeyspieler.
2: Ich sage ja, das ist irgendwie. Ne? Die Spieler kriegen, lese ich hier gerade in der Q zum Beispiel 550 Dollar die Woche. Das Amateure?
1: Das sind mehr als drittreihen Spieler bei der DEG nächstes so Jahr verdient. Also die Overage Player kriegen das, aber egal, irgendjemand kriegt das halt. Deswegen. Ja.
0: Okay, wenn man so Wer steigen, die Frage, sorry. Was ähm, auf, äh, ich mache einen Schnitt. Ähm, äh, das Quiz diese Woche heißt ähm, äh, Pekka in der Ruhrrinne. Ähm, äh, soll ich es nochmal erklären? Und dann sagt ihr nein, und dann geht's los. Ähm, okay. ja. Wer will anfangen? Ich. <lacht> in Wirklichkeit lasse ich die andere Frage drin, aber äh, sie wird nicht gewertet. Okay, welche Zahl willst du haben? Von 1 bis 6? Ähm, vier ist nicht mehr dabei. <lacht>
1: Ich komm, ich lasse den Band den Vortritt. Bernd, Bernd das
0: ist fair. Äh, ähm, dann nehme ich natürlich die Eins. Okay. Ähm, erster Hinweis: Ich habe Olympia -Gold gewonnen. Glückwunsch. Äh, ich kann das Wort nicht aussprechen. Deswegen sage ich ja wie Eichhörnchen. Komm, probier's halt wenigstens einmal. Komm. Dann sag's mal vor. Och Katzelschwurf. Och Katzelschwurf? Sehr gut. Okay, dann. Dann belassen wir das jetzt dabei. Wenn ihr es nicht so witzig findet, wie ich, vielleicht uns die Hörerinnen auch nicht. <lacht> Doch, ich, ich, ich finde es total witzig. Okay, ich habe Olympiagold gewonnen. Ich habe das entscheidende Tor im Finale geschossen. Ja, äh, katze schwarf In meiner Rückennummer ist eine 7.
1: das äh, führt so auf eine falsche Pferde. Stark, fettig, <lacht> stark.
0: Dann mache ich nochmal in die Ohrkatze. Das Tor zu Olympiagold fiel nicht in den ersten 70 Minuten des Endspiels. ja, hier, ja, Katze. Ich bin in Grand Forks geboren. Bitte was? Ich bin in Grand Forks geboren. Da bringt mir gar nichts.
2: Und wenn es das noch nicht einschränkt, muss es ja zwei Leute geben, weil das ist ja erst der vierte. Nein, das ist der fünfte. Also zwei nein, Leute, nein, nein, das die auf diesem
0: Ort kommen. Nein, 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 nein. Ich, ich habe Olympia-Gold gewonnen, eins, ich habe das entscheidende Tor geförschen, zwei, ja. äh, zwei, Rücknummer sieben, drei, ja. in, äh, ähm, Tor zu Olympia-Gold fiel nicht in den ersten 40 Minu 70 Minuten des Endspiels, vier und das war jetzt der letzte. Schön, <lacht> Entschuldigung, Hinweis Entschuldigung, ich grad, Entschuldigung, Okay, nee, dann gehe ich wieder einen
2: zurück. Also hier, Mama, was hast du aus mir gemacht? So war der Satz, glaube ich. Genau, nicht? ja, genau, genau so.
0: Ja, bei ja, dir ist es so, so? ja. ja.
2: Ähm, weil, ja, ähm, was war denn das? Crosby-Tor? 74. oder so. Ich sage es einfach Crosby.
0: Mhm. War das früher? Ja, 67, 40. Scheiße. Das war in dem Fall die, die tricky Situation. Dann wäre, ja. Und wer war es? Jocelyn Lamoureux-Davidson. Okay. Rück Nummer ja. 17, penalty schießen geboren in Grand Forks Erste Runde geht nicht an Bernd, oder erste Runde null Eilig. Runde, jetzt spielen wir die zweite Runde und Sebastian greift zum ersten Mal ins Spielgeschehen ein. Sebastian, welche Nummer? Die Nummer 2, wie der legendäre Jaro Mucha Oh fuck, das war die Antwortmöglichkeit Okay, dann müssen wir die <lacht> auch streichen ja,
1: genau. <lacht> ja, weil du schon mal von dem gehört hast
0: es hat leichte Tücken jetzt, finde ich, dieses Mal das Quiz, aber mir macht Spaß. Ich weiß nicht, wie euch, vielleicht liegt es auch am Bier, wunderbar, das ich getrunken wunderbar. habe. Okay. Die, äh, ähm,
1: du das also? Naja, gut. Was? was? Merke ich mir. Was? Merke ich mir, wenn ich meinen nächsten Text abgebe, irgendwie beim Chefredakteur für die Seite 3. Könnte sein, dass der Text leichte Tücken hat, aber. Okay.
0: Ich komme aus einem Land, das an der WM 2021 in Rega teilnimmt.
1: Moment, das ist der erste Hinweis. Hm? Äh, Okay, ja. Äh, super. Äh, äh, Orchkastelschwurf. Das Land ist
0: noch nie Weltmeister geworden.
1: Orchkastelschwurf.
0: So war es perfekt. Genau, so war es perfekt. Ich habe für drei verschiedene DL-Clubs gespielt.
1: Boah, so cool. oh, oh,
0: ich war sowohl in meinem Heimatland als auch in Deutschland Meister.
1: Für 3DL mhm. äh, Nie Weltmeister
0: äh, Habe ich noch einen? Das war der vierte Hinweis. Ja, also das, äh, ich habe drei äh, Deutscher Meister in meinem Heimatland als, also Deutscher Meister und in meinem Heimatland Meister. Und ähm, jetzt kommt der letzte Hinweis, Käme.
1: Äh, Eichhörnchenschweif.
0: Ich trage oder trug die gleiche Rückennummer wie Jerome Gindler. Was war das für der Hinweis? Sowohl... Ich war sowohl in meinem Heimatland als auch in Deutschland Meister. Und das sind zwei verschiedene Länder. Ah. <lacht> nee, ja. weil also Deutschland ist ja auch noch nie Weltmeister. Ja, war es eigentlich klar. Genau, ja. Nee, aber das also das würde ich schon noch, ja. So fies bin ich dann doch nicht.
1: Ba, 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 ba. Boah, selbst wenn ich jetzt Mama sagt, dann äh komm ich da auf nix.
0: Dann kommst du auf nix und hast, kriegst du nur vier Punkte dafür, also kannst du jetzt auch, ja. Also wenn du, wenn du mit vier Hinweisen und Mama sagst, dann, dann kriegst du die vier Punkte, wenn du es mit vier Hinweisen lösen kannst.
1: weil Weiß ist der Vertreter vom SC Bernd?
2: Nee, ich bin beim vorletzten schon ausgestiegen, ehrlich gesagt.
0: aber Das ist halt auch, so, gar nicht. Das ist gar nicht auch zu. so ein bisschen das Ding ist auch, dass man sich nicht überschätzt bei der ganzen Geschichte. Ja, wenn man noch einen Hinweis will, dann zweimal Mama kann man auch nicht sagen und wieder zwei Schritte zurück. Das ist auch so ein bisschen Spieltaktik. Hm, Aber, hm, hm. Ja. Also willst du lösen oder willst du raten oder willst du nochmal einen Schritt zurück oder wie schaut's aus?
1: Ich äh, bin total blank, ich komme auf keinen einzigen Spieler. Es sind lauter Spieler, ähm, auf die ich komme. Äh, wir reden noch über einen Spieler? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich we weiß es einfach nicht. Ähm, ähm, Mama, äh, mir ist vollkommen klar, warum ich da nicht erster war in dem Spiel. <lacht> äh, Der Spieler ist Mats Christensen. Ah, fuck ich, wo, äh, Däne, Also in Richtung Dänemark bin ich natürlich gekommen und ah, es ist so leicht, Mist. Ja, ja, schade. Tatsächlich, also das ist auch
0: immer, auch beim zweiten Mal, Mama, warum bin ich nicht der Beste? So eine Tücke, weil ich mir gedacht habe, manche entweder du nimmst, du entweder hast du hast die Fährte irgendwann oder du hast sie nicht mehr. Und ja, also aber man echt,
2: hat ja immer das, man denkt, der nächste Hinweis würde einem nochmal, würde nochmal weiterbringen, aber ich schränke den Kreis ja nur ein.
0: Ja, aber das habe ich ja mit deiner Hilfe auch gut erklärt, oder, dass es so ist. Das, absolut äh, ja. Ja. Okay. also ich habe die Nuss ganze
1: Zeit uh, an diesen dänischen Tor oder gedacht an diesen äh, na, Sebastian Dahm ja und da hat halt einfach gar nichts gepasst und dann habe ich mich an dem festgebissen und habe dann irgendwie gehofft dass er trotzdem da reinpasst passt aber nicht rein und aber in dem Moment
0: darfst du vielleicht dann nicht nochmal, mal Achterteller sondern musst einfach sagen okay <lacht> Ich das nehme ist Darm. Also, ist ja das schon ein Verb geworden. Also dann würdest du sagen, okay, hat er jetzt für drei verschiedene dl clubs gespielt? Nein, dann gehe ich nochmal einen Schritt zurück, bin bei, bin bei zwei und dann kannst du Sebastian ja nennen, weil der gehört noch dazu. Ja, dann kriegst du halt zwei ja. Punkte, aber zwei Punkte safe, ja mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen, ist besser als äh, gar kein Punkt. Hm. Also das noch nochmal zur Spieltaktik. Ja, jetzt,
1: ja, jetzt verstehe Komm, ich. Komm, hier, ich jetzt weiter. <lacht> okay,
0: ähm, es sind Weg eins. Fünf. Okay, fünf. Ähm, ich stehe im aktuellen WM-Karte der deutschen Nationalmannschaft. Das ist nett von mir, ja. Weiter. Ich war noch nie deutscher Meister. Hm. Es ist meine erste A-Weltmeisterschaft. Ja. Ich war in dieser Saison mindestens im DEL-Halbfinale. Ja. Doch noch? Noch ein Hinweis? Okay. Ja? Ich war DNL-Champion und habe im Nachwuchs auch in Nordamerika gespielt.
2: Oh, in Nordamerika weiß ich jetzt nicht, Aber sonst habe ich doch mal den Bitten am Kopf. Ist das deine Antwort? Weil ich meine, ich mein, der, der ist im Kader. Der war nicht Meister. Es ist meiner Meinung nach seine erste WM. Er stand dieses Jahr im Halbfinale. Ne, im Finale, egal. Im Finale weil war er ja auch im Halbfinale. Und. War denn? und ich, war, ich bin ziemlich sicher, dass er der Mannheim wäre, aber war der auch in Nordamerika? Ich zocke jetzt,
0: Dominik Bittner. Richtig! Fantastisch. Tastisch. Macht fünf Punkte für Bernd. Wenn ja, du jetzt... Tu also Du hättest jetzt auch sagen können, ich zocke nicht, gehst auf vier zurück, Bittner? Ja. Ja, okay, gut. Ähm, Sebastian. Ja? Da, da Es gibt noch
1: drei. Es gibt noch... Ich nehme die, nehm die Nummer 6 äh, wie Markus Kehle einst. <lacht> der eine Meme. ist unglaublich.
0: Ich spiele bei der WM 2021 in Riga in Gruppe A. und da nochmal um zu sagen, Was das, ist das ist nicht <lacht> genau. Nein, aber, ich nein, aber es ist nicht die mit Deutschland, sondern die andere Gruppe. Okay. Aha.
1: Ja. Äh, eichkatzel schweif äh, eichhörnchen -Schweif. Ich war schon einmal Weltmeister
0: und ich war schon einmal Olympiasieger. Ui. Zwei gleich. Das
2: würdest du einschränken. Also ich meine, wer ist denn bei dem Turnier, der schon Olympiasieger wurde? Okay, ich denke nach. Okay, also da jetzt verstehe ich
0: Ja, also äh, zum Beispiel, es gibt ja schon mehr Spiel Olympiasieger ja. mit. Ja, 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 ja,
1: ja, also, ja. ja. Äh, äh,
0: Ich stehe bei Frauen und Männern in den Top Ten der Weltrangliste.
1: Urkastelschwurf. Hey,
0: ähm, äh, äh, In der NHL Regular Season 2020/21 2020, wurden weniger als 10 Torhüter aus meinem Land eingesetzt.
3: Puh.
1: Ähm, okay.
0: Und jetzt, also die, der fünfte ist natürlich immer ein bisschen komplizierter, ne? Ähm, mhm. der Topscorer der Saison 2020-21 in meiner heimischen Liga in der Liga meines Landes war schon einmal Torschützenkönig in der Schweiz.
1: Der Topscorer in der heimischen Liga war schon mal Torschützenkönig in der Schweiz. Genau. Ich wollte einfach nur ein bisschen auf Zeit spielen noch. Ja, glaube ich.
0: Also, ich fasse zusammen, es ist ein Land, also das ist ja dann jetzt rausgekommen, denke ich. Oh, ein Glück, das war
1: der entscheidende Hinweis, weil ich konnte mich einfach nicht äh, zwischen, ah, naja, egal.
0: Also, nicht in der deutschen Gruppe, sondern in der, Grupp in der, in der anderen Gruppe, ähm, ein Welt- und Olympiasieger, äh, Weltmeister und Olympiasieger, ähm, der bei Frauen und Männern in den Top Ten der Weltrangliste steht. Ähm, Schweden. ist leider falsch. Ja. Aber es wäre richtig gewesen, wenn du nochmal einen Schritt zurückgegangen
1: wärst. Ja, aber dazu hätte ich ja das Spiel jetzt langsam mal verstehen müssen und das ist mir nicht gelungen.
0: <lacht> also Schweden war, es, Schweden war bei, bei vier Punkten noch dabei. Also es, ähm, es gibt... Äh, also Weltmeister und Olympiasieger, der bei den Frauen und Männern in den Top 10 steht aus der anderen Gruppe, das müssten Russland, Schweden und ähm, Tschechien sein. Ähm, weniger als zehn Torhüter eingesetzt, dann wird es reduziert auf äh, Tschechien und Schweden, weil Russland hatte elf. Und ähm, elf also, Torhüter dieses Jahr. Ja. Boah, Wahnsinn. Ja. Und äh, Peter Randy Müller. Äh, hat bei Kometa Brunner gespielt und war äh, Torschützenkönig in der Schweiz. Das ist natürlich jetzt auch schwierig, der letzte Hinweis. Aber wie gesagt, man hatte ja immer die Möglichkeit, auch auf vier Punkte zu spielen.
1: Peter Müller, so viele Verletzungen. Wäre so ein grandioser Spieler gewesen, auf allerhöchstem Niveau. Naja, wie, wie bei mir auch irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> mir war der Druck einfach zu groß. Ich habe zu viele Quizzes gewonnen. Das war einfach, irgendwann war es klar, dass ich so versagen muss. Kriegt er, kriegt er bei Esteban äh, noch eine Ehrenrunde? Ja, pf, gerne,
0: aber also natürlich beim nächsten Mal sagt ihm einfach, dass ihr das Quiz nicht verstanden habt oder ich nicht mehr erinnern kann. Ich habe es verstanden. Und dann erkläre ich es gerne nochmal, so ist es ja nicht. Aber jetzt hier dieses Quiz zum Rohrkrepierer zu machen, das ist scheiß aufwendig war, das vorzubereiten. <lacht> was grundsätzlich eine gute Idee ist, was ich noch weiterentwickelt habe, was ich besser erklärt habe als beim letzten Mal. Absolut, ich bin auf deiner Seite.
2: Da fitzi. bist du bei Lass null Punkten, Sebastian, weil ja nicht du einfach. Dich ich weigerst. Das das so mache ich
1: doch gar nicht. Ich finde dich auch super, Fetzi. Wenn du mir später einfach nochmal erzählen kannst, was mit dem Italiener dann auf Malta noch passiert ist, <lacht> das würde mich einfach interessieren. <lacht> 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 ähm, es, gibt
0: noch ein, es gibt noch eine Möglichkeit. Äh, ähm, die, also es, gibt, es ist jetzt. Bernd hat das Glück gewonnen. Glückwunsch, was hier. Ähm, ja und so weiter. Und einen hätten wir noch. Ja, dann hau rein, okay.
1: mach's so, sogar per Shutout. Ja?
0: Ich bin eine NHL-Franchise. Mhm. Wenn du jetzt eine Antwortmöglichkeit hättest, ja genau. Ja, also es ist ungefähr so leicht, Ja, äh, ist ungefähr so leicht wie ich stehe im aktuellen WMK der deutschen Nationalmannschaft. Gibt aber auch bloß einen Punkt. Ich bin in den USA beheimatet. Mhm. Ich bin ein Expansion- oder Relocation-Team ab den 90er Jahren. Mhm. Ich habe einen Stanley Cup gewonnen. Ja,
2: da gibt es ja doch ganz viele.
0: Ja. Ich war in den letzten zehn Jahren nicht im Conference-Finale oder wie das Sagt war. Halbfinale.
2: <lacht> okay. Ein NHL-Team aus den USA, was in den vergangenen 30 Jahren in die Liga kam oder umtransferiert wurde, was den Cup seitdem gewonnen hat, und was aber in den letzten Jahren nichts mehr gerissen hat.
1: Ich weiß es, was weiß es.
2: <lacht> Wer hat denn von diesen ganzen komischen Teams, äh oh Gott, das sind so viele in 90ern. Ich muss mal kurz geografischer durchgehen. Also Arizona kann es nicht sein. Nashville kann es nicht sein. Florida kann es nicht sein. Tampa kann es nicht sein. Dallas kann es nicht sein. Die Islanders, oder waren die jetzt im Halbfinale, die Tage? Ich hatte schon nach den 90ern gesagt. Die Islanders sind ja schon in den 70ern, glaube ich, dazugekommen. Ne?
0: Ab den 90ern neu in die Liga ja. gekommen oder eben relocated worden.
2: Ja. <lacht> ähm, 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 ähm. Da bin ich jetzt echt verwirrt.
0: Das hast Quiz du nicht, nicht verstehen, zu verlieren. Aber jetzt bei der letzten Frage arrogant hier im Hintergrund rumtüteln, dass man die Frage <lacht> weiß. Sensationell, Herr Böhm.
2: Was ist denn mit Anaheim? Zehn Jahre. Wie waren sie den Titel gewonnen? 2006. Und ich glaube,
0: die haben seitdem nichts mehr gesagt. Ich zocke auf Anaheim. Ich würde sagen, äh.
1: Okay. Schade.
0: Also die Antwort wäre, weißt du, was hast du gesagt?
1: Die Bunch of Jerks, oder?
2: Die war letztes Jahr erst im Finale. Oder vorletztes Jahr, oder?
0: Ja. Ähm. Also die Antwort, also du hättest Carolina gesagt, Sebastian und, ähm, und Bernd. Ähm, Anaheim. Anaheim. Naja, also das, da würde ich müsste ich mich. Ähm, also die Antwort wäre die Antwort wäre Colorado gewesen.
2: Krass, die waren so lang. Stimmt, ja, stimmt. Ich weiß nicht, aber Anaheim,
0: also ich muss das nochmal schauen, weil ähm, ähm, Anaheim, wenn, wenn die im Final, im Conference waren, dann ist es natürlich auch richtig. Aber die waren seit äh, nicht im Conference waren, aber die waren seitdem, oder? Bin ich blöd?
2: Bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Also ich als Swissmaster würde sowas hier vorbereiten. Das ist
0: natürlich gut, aber dann ist. sind mir die tatsächlich... Äh, also letztes
2: Jahr waren sie es nicht. Egal, brauchen wir jetzt auch nicht äh, aufdröseln. Das können wir gleich nochmal besprechen.
0: Nee, du hast recht. Das ist auch eine richtige Antwortmöglichkeit. Ja, Ist richtig. Erinnern wir auch nicht in den, den, den Conference Finals. Ich weiß nicht, warum ich die nicht ausgeschlossen habe. Aber ist richtig, ja. Gut, wunderbar. 10 zu Minus 4, sehr gut. Awesome.
1: Äh, Bernd, gratuliere. Ganz toll, ganz toll. Auch ein super Quiz, Christoph. <lacht>
2: Guckt dir den Vogel, an. Seid beleidigt, weil er verloren hat. Äh.
1: Nein, ich bin überhaupt nicht beleidigt. Ich <lacht> bin, bin glücklich einfach, dass ich diesen Druck endlich von meinen Schultern <lacht> habe. Also die Magie erleben durfte, die, die wir anderen beiden hier versprühen. Ja, genau, <lacht> toll. toll habt ihr das. Das glücklich Danke. auch mal dieses Danke. Gefühl
0: haben zu dürfen, nicht zu Aber gewinnen. Aber du bist
2: besser Nebendarsteller, würde ich sagen. <lacht> das ist auch kein Problem.
0: Danke. Gab es eigentlich vorher schon mal so, dass das, das, das Quiz inhaltlich so kritisiert wurde wie, wie heute? Ich, ich finde es großartig. Nein, Ganzhaftig. aber ich, jetzt so also, ja, ja, du ist der Einzige, der das kritisiert. Nein, nein, aber es, es wird ich habe ja, so sogar die Tage, als ich, als ich selbst ein Quiz machen musste, überlegt, ob ich genau das Format klauen soll. Darfst du jederzeit natürlich gerne. Ist ja auch ein gutes, ja. aber das wird, das wäre für mich, das wird, wird mich glücklich machen, weil ich dann weiß, okay, das Format ist gut und es gibt sogar einen Super. mit dir, mit, mit dem SC Bernd, der es noch besser umsetzen kann. Und dann bin ich ja. zufrieden, weil da habe ich die Vorarbeit gemacht und dann, so. dann bin ich die Red Bull Hockey Akademie und alles wird dann veredelt. Und ich bin wirklich ich bin klein und kein Geld da ja, steckt dahinter und äh, alles gut und andere veredeln das dann, was ich angefangen
3: habe. Das finde ich gut. So ist es. Ja. So ist es. Sehr schön.
0: Schön! Äh, das Quiz hat einen... Verdienten Sieger geworden in Bern schwickerath Glückwunsch. Äh, heute Mama, warum bin ich nicht der Beste? Ähm Mama, heute war ich der Beste. Genau. Und äh, dafür kann Sebastian Böhm ähm, ein Wort besser aussprechen, nämlich.
1: Mama, scheiße, die waren ja wirklich im Halbfinale. <lacht> äh, Im Conference-Finale 2019. Sage ich doch. Muss ich muss jetzt tatsächlich nachschauen, aber ich hätte gedacht, das, das war, das war das doch sogar die Bunch of Jerks-Saison, oder? Äh, auch? Genau, ich dachte, das wäre die Conference-Halbfinale. Naja, egal. Äh, Oh, Katzelschwarf, wolltest du hören. So. Genau, richtig.
0: Und ich habe tatsächlich auch Anaheim Ducks.
1: Mach dir keinen Kopf. Wo, wo bist du denn auf Twitter zu finden, Christoph? Western
0: Conference, Runner-Up, Anaheim Ducks 2017 gegen die Nashville Brothers verloren. 2015 gegen die Anaheim Ducks verloren. Im Halbfinale. Ja. Das ist ja schon mal was. Ja, das also, recht gehabt, ist alles gut. Ja, genau. Weil ich, nein, hab ich habe jetzt gedacht, das gibt es doch nicht, dass jetzt sie mit durchgerutscht sind. Okay, ähm, äh, schön. Äh, auch inhaltlich stark, das Quiz, haben wir jetzt äh, geklärt. Ähm, Sebastian Böhm, äh, heute ausnahmsweise mal Verlierer im Quiz, ist auf Twitter zu finden unter @boeh, oh, boeh, hm, so unterstrichen. Danke, Sebastian, auch dafür, dass du so ein fairer Verlierer bist.
1: Danke auch, Christoph. Vielen Dank.
0: Und Bernd Schwickerath findet ihr auf Twitter unter at b Glückwunsch zum Sieg im Quiz und auch für deine Anmerkungen im Vorfeld dieser Sendung. Sehr gerne, du. Ich bin Christoph Fetzer, at 6 Bissl Hockey findet ihr auch auf Twitter und auf Instagram und ihr könnt äh, diese Arbeit, die wir hier machen, bezahlen. Also meine. Für mehr reicht es nicht. www.steady.de <luss> <lussur> slash Bissl -Hockey. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Wir hören uns. Hm? Ciao. Ja.
1: Servus.